2: Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está
0: no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Morning Show. I shall
3: Fala, minha excelência! Bom dia para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, hein, daquele jeito que você gosta até o meio-dia. Tem morning show aqui na programação da Jovem Pan News, a sua TV Jovem Pan. E olha, a Justiça, gente, determinou a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais foram retirados do Brasil no fim de 2018. E a ministra do Supremo Tribunal Federal está pedindo, inclusive, para investigar Valdemar da Costa Neto. Esse, obviamente, é um outro assunto. O presidente do PL disse que a ministra... Minuta é, considerada golpista, tinha na casa... Tinha na casa de todo mundo, ou seja, essa minuta estava espalhada, era normal isso. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu ontem de surpresa no jantar do PL em apoio a Rogério Marinho e também levou a mensagem de Bolsonaro, a mensagem de Bolsonaro que mandou dizer que o projeto dele é imorrível. A gente vai repercutir isso no programa de hoje. Nós vamos falar também da repercussão de uma postagem da atriz Regina Duarte sobre o povo Yanomami. A atriz e ex-ministra ironizou a crise que os indígenas estão enfrentando. E a gente vai falar no programa de hoje também a respeito de sono. E eu quero saber, do nosso queridíssimo Felipe Campos, se você tem dificuldade para dormir, filho. Bom
4: dia, Paulinho! Bom dia a você! Sejam bem-vindos em mais um Morning Show. E olha só, eu não durmo fácil, não, porque é uma tarefa para lá de complicado. Eu acho que só a gente só aprende a dormir quando morre. Essa é a grande verdade. E olha, uma pesquisa descobriu que a insônia, em muitos casos, está associada a crenças em fantasma. Nossa, que medo, né? É em fenômenos paranormais, alienígenas e demônios. Nossa hashtag de hoje, a gente quer saber o que acontece quando você não consegue dormir. Então suba a nossa hashtag, não durmo. E conte por que você não dorme.
3: É, eu tenho um pouco de problema também de dormir. Me vêm lembranças do passado é. e aí a situação fica um pouco crítica. Olha só, gente, a Justiça determinou a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais foram retirados do Brasil no fim de 2018. A decisão do TRF1 prorroga contratos do programa Mais Médicos. O juiz cita a emergência de saúde Yanomami. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a recontratação de 1.789 médicos cubanos integrantes do programa Mais Médicos. E tem um prazo né? específico para isso. Pois é, olha só. O magistrado deu 10
4: dias para que o governo apresente um plano de execução para a, para a contratação dos médicos. Né? O pedido partiu da Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições de Educação Superior Estrangeiras e dos profissionais
3: médicos intercambistas do projeto Mais Médicos para o Brasil. Muito bem, Fê, vamos discutir com o nosso time, mas antes da gente discutir, massa, deixa eu né? dar o meu parabéns aqui ao aniversário do dia. O nosso querido Moê Xandão tá está fazendo é. não sei quantos, <risos> quantas décadas, pois. mas hoje é aniversário dele. Alexandre Borges aqui com a gente, tudo bem, Ale? Bom dia.
5: Opa, obrigado, valeu. É O bolo ia ter que ficar muito grande para botar todas as velas, então deixa para lá. Happy casa. birthday to you.
3: <risos> Olha, o Ale, o Ale não tem bolo, mas tem champanhe. Coloca aí, afinal de contas, hoje é dia de comemoração. Certo, turma. Vamos relembrar os momentos mais glórios de Alexandre Borges, Dá uma olhadinha, esse olhar sensual para comemorar justamente os 75 anos de idade de Alexandre Borges. Parabéns, Ale, muitas felicidades, viu? Escuta, deixa eu entender a tua opinião, eu vou começar por você hoje. Eu quero entender qual que é a treta do Mais Médicos, porque eu vi um monte de gente falando mal e tal desse programa e eu quero entender o porquê.
5: Tá, vamos lá, bom dia para vocês, obrigado aí, vamos, vamos, vamos começar o aniversário com o pé direito. Olha só, o, o, a polêmica começou lá ainda nos tempos do, do, dos governos do PT, uh, quando o, houve esse acordo, né isso é um programa antigo de Cuba, Cuba tem um programa de é, é, tem essa ideia de, de, de que a, a saúde lá é uma saúde avançada, e não é, isso é mentira. Até o Michael Moore fez um documentário horroroso, propagandístico, mentiroso até, que era o chamado Cycle, onde... Ele queria dizer que a medicina nos Estados Unidos era ruim e a medicina em Cuba era ótima. Eu, quem assistiu, eu tive o desprazer de assistir o documentário. É, se a gente fala muito em fake news hoje em dia, aquilo lá, meu Deus do céu. Mas enfim, é por quê? Porque é um país muito isolado, a medicina muda muito o tempo inteiro. Então, assim, você vai pegar alguém que, que se forma em médico em Cuba com manuais e com uma universidade com, com ideias que tem 30 40 50 anos é completamente desatualizado do mundo atual por isso eu ouvi inclusive na época se dizia que esses médicos eram mais agentes de saúde né? como se fossem enfermeiros gente que vai que visita o interior que ajuda que não que não é uma não é dispensável não tá quer dizer não é ninguém que está dizendo que eles não podem ajudar mas não é uma medicina de ponta, não é o ideal, não é o que a gente gostaria. Mas foi uma coisa muito ideologizada e com motivo, porque Cuba... Usa isso como uma ferramenta de propaganda, ainda tinha a questão que a gente dava uma fortuna de dinheiro para Cuba, 90% do dinheiro era é, é, embolsado pelo governo cubano, pela ditadura de Cuba, e só 10% ia para o bolso do médico. Então isso também era visto como uma maneira, é, é, quase uma relação semi-escrava com esses médicos, enfim, tinha uma série de problemas. Passado o tempo, a gente olhando agora com uma perspectiva histórica um pouco mais distanciadas, a, a crítica ela ainda é válida. Mas a gente não pode deixar essas regiões... Nós estamos vendo o drama dos Yanomamis. Essas regiões não podem ficar desassistidas. Não podem ficar sem médico. Então, é uma lição que todos nós temos que ter. A gente pode criticar é, medidas do governo... E de todos os governos... Mas a gente deve também imaginar... Qual é a alternativa viável e, e execuível. Porque só jogar a pedra na vidraça... Mas não oferecer uma alternativa também... Não é o ideal. Então, assim... Não é o ideal, de forma alguma, esses médicos no interior do Brasil, mas hoje, ruim com eles, pior sem eles.
3: O Afá, como é que você vê esse raciocínio que o Alexandre fez em relação a mais médicos?
6: Eu entendo esse raciocínio do Alexandre falando sobre as regiões mais afastadas, onde alguns médicos não querem chegar, mas em hipótese alguma a gente pode sustentar eh, esse argumento para trazer eh, esses médicos cubanos para cá, porque ao mesmo tempo que a gente traz esses médicos que são mantidos como reféns, e é quase que um trabalho escravo né, que o regime, o regime cubano... É, faz com esses médicos que chegam aqui, é, a gente não pode é, tratar esse problema com essa fórmula mágica e simples que o governo petista traz. Né? É, o último programa Mais Médicos, eu trouxe um dado aqui, desembolsou 6 bilhões de reais para Cuba, né? para a gente poder manter o programa Mais Médicos. Esses mesmos 100 bilhões, a gente conseguia formar mais de 52 mil novos médicos aqui no Brasil, ou até construir mais de 14 mil unidades básicas de saúde, né? as famosas... E, enfim, o que, o que eu acho desse programa é que quando o Bolsonaro, lá atrás, em 2018, ele quis, né, é, mandou para Cuba é, algumas reivindicações sobre esse contrato, uma delas seria que o salário seria integral para os médicos, porque hoje não é. E a outra coisa é que, enfim, esses médicos teriam que passar pelo Revalida. E Cuba não aceitou, ou seja, não foi o Bolsonaro que acabou com o programa. Cuba simplesmente pediu para que todos esses médicos voltassem imediatamente a Cuba. Então, enfim, é, acho que está bem errado esse programa, é, o Brasil tem outras formas e soluções da gente poder mandar mais médicos para esses lugares e essa não é a melhor, com certeza.
3: Ô Mano, você vê muito problema como a FAO ou não?
7: Olha, o que eu acho mais estranho nessa história é ser uma decisão da justiça, né? Porque me parece uma questão eminentemente de política pública, que devia portanto ser formulada pelo poder executivo e a gente vê é, enfim, esse tipo de decisão judicial ocorre, a justiça atua passivamente, né? Então as pessoas estão solicitando que a justiça decida sobre isso e é estranho porque, como a UFA falou, foi uma decisão do governo cubano que retirou é, a contratação, então como que a justiça brasileira vai reordenar que o governo cubano é, mande de volta os médicos, me soa estranha essa questão agora, o que também é, acho que merece toda a nossa atenção nós cidadãos brasileiros é o fato de que Pô, acabou o programa Mais Médicos e a gente não conseguiu é, criar uma alternativa eficiente que leve médicos para essas regiões, porque de fato o que a gente está vendo é, na situação dos Yanomamis é um, um, quase um, um crime humanitário, a situação que, que chegou é, para esses indígenas, então de fato alguma coisa a gente precisa fazer mas me parece estranho que seja a justiça a determinar é, o envio desses médicos, o normal seria o poder executivo criar uma política pública, mesmo que emergencial, para chegar... É, até esses desassistidos.
3: Muito bem, gente. Vocês sabem aquele ditado antigo que fala, depois do ladrão, trancas de ferro. Pois é, no caso de Brasília, é depois do quebra-quebra, confusão, destruição, aí finalmente a segurança é levada a sério. Com medo de novas manifestações violentas, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal prepara um esquema especial para pro... a posse de deputados federais e também de senadores no Congresso Nacional que acontece nesta quarta-feira. A reportagem que chega agora é da Berenice Leite.
8: O governo do Distrito Federal disse que vai reforçar o policiamento nesta quarta-feira, dia 1 de janeiro, quando acontece a posse de deputados e senadores. Além do reforço no policiamento, também já nesta segunda-feira começaram a cercar em torno aqui da esplanada dos ministérios. O trânsito já foi interrompido, inclusive ali na altura do Ministério da Saúde. Tudo isso para reforçar a segurança e evitar novos ataques, assim como o. ...ocorreu no dia 8 de janeiro. Esta, inclusive, é a primeira operação... ...sob o comando do novo secretário de Segurança Pública... ...o Sandro Avelar. O anúncio foi feito pelo interventor federal da Segurança... ...Ricardo Capelli... ...ele que já está há mais de 20 dias... ...no comando da Segurança aqui do Distrito Federal. Além disso, a gente lembra que na quarta-feira... ...também acontece uma sessão solene... ...no Supremo Tribunal Federal que marca a retomada das atividades no Judiciário. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde na quarta-feira, 513 parlamentares eleitos e reeleitos devem assumir. Aqui do lado de dentro, o pessoal também já está organizando. Como vocês podem ver, olha só, o tapete vermelho já está aqui para receber, né, para esse evento de posse. E lá no Senado, a renovação de um terço. 27 senadores devem assumir. Aí as cadeiras. A gente segue acompanhando e trazendo todas as atualizações em torno do reforço da segurança aqui na capital federal. De Brasília, Berenice Leite.
3: Muito bem, gente. Vamos discutir um pouco esse cenário de amanhã, né? Quarta-feira, posse no Senado, decisivo, posse hein? na Câmara, decisivo. Na Câmara, eu acho que está, enfim, já definido praticamente. Embora, né? se a gente resgatar a história, eu me lembro da eleição do Severino Cavalcante. Era um outro cenário, né? É. Também a gente não pode, talvez, fazer esse paralelo. Mas reviravoltas acontecem. Como é que você vê a Câmara e o Senado, o Afá?
6: É, como, enfim, a gente discutiu ontem muito sobre isso acho que a gente vai ter uma Câmara e um Senado bem mais conservador, mas o meu Ponto assim, onde eu acho que a gente tem que ter uma atenção é no Senado, que ele está um Senado renovado, né? é, visto que só cinco senadores conseguiram a reeleição na né, eleição passada, então a gente vai ter um Senado aí totalmente transformado, é, mudado, com novas ideias, novas pessoas, e por isso que é tão importante a gente ter esse olhar e esse foco na presidência do Senado, para que algumas pautas que ficaram travadas no passado avancem agora.
3: O Mano, do ponto de vista do Senado Federal, você realmente acha que o Rogério Marinho tem alguma chance? Porque ele cresceu nesses últimos dias e horas, né?
7: Ele cresceu, a gente está vendo o engajamento maior do ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou de articulações, então eu diria que é, o Pacheco segue favorito à vitória, mas o jogo está aberto, e o, o Marinho tem chance. É, agora, eu, eu acho que o Afá está um pouco otimista na ideia de que as ideias darão a tônica do Senado. Eu acho que... É, a, Tem
3: várias a... ideias boas.
7: <risos> pois é, eu acho que a, a política brasileira acaba tendo uma dinâmica que as ideias muitas vezes ficam em segundo plano. A gente está vendo muito, muitos senadores que, inclusive, foram eleitos supostamente apoiando o Bolsonaro, que já estão negociando cargo com o governo Lula. Então, é, a força da máquina acaba pesando muito é, nesse tipo de articulação. né?
3: Agora, Alê, dá para acreditar numa vitória do Rogério Marinho ou você acha que o negócio está praticamente decidido ali? Porque o Rodrigo Pacheco tem a força do Lula, tem a força do Kassab, atuando muito forte na articulação, tem a força, inclusive, do Arthur Lira, que acho que opta também pelo próprio Rodrigo Pacheco, uma certa continuidade. O
5: Rogério Marinho ganharia como? Não, dá para acreditar, sim. Ele tem crescido muito de um dia para cá, a gente tem comentado isso, e ele pode se beneficiar do voto secreto, né? Esse é outro ponto também. Uh, amanhã, na chamada super quarta que nós vamos ter... É, se os, os, os senadores dentro ali da, 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 do anonimato, do voto, eles podem sim cometer, vamos chamar de traições, né? quer dizer, você tem uma posição fechada do partido em relação a uma candidatura, mas ali no, no escurinho do voto, é, cada um com a sua consciência, então Rogério Marinho tem chances reais né, que a gente nem precisa falar da Câmara que a Câmara já é já é a fatura liquidada mas no Senado o Rogério Marinho ou ele ganha de muito pouco ou ele perde de muito pouco o que também tira um pouco da força de Rodrigo Pacheco que já começaria uh, o seu mandato, o seu novo mandato é, é, enfraquecido sabendo que ele não lidera boa parte ali do, do Senado então é uma, é uma eleição com, com impactos muito fortes se Roger, mesmo que é, é, Rodrigo Pacheco ganhe, vai ganhar por pouco e vai começar enfraquecido e se ele perder é um tsunami
3: Muito bem o Fê, como é que você vê aí a, as chances de a gente ter algum tipo de crise na área da segurança pública no Distrito Federal? Acho que não né o momento é outro, absolutamente diferente embora agora a gente tenha muito mais preparo da segurança do que a gente teve no dia 8 de janeiro, né como é que vocês veem isso?
4: Olha, eu, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você deixa vulnerável uma instituição como o próprio Planalto, eu acho que você tem que, no mínimo, é, reforçar isso e perceber que está completamente vulnerável e que qualquer um pode, de repente, badernar e fazer o que quiser. né? E eu volto a dizer, muitos me xingam, falam, tal, mas eu não acredito que tenham sido realmente os... Os, os, os militantes realmente que foram da direita, mas sim, mas não uma direita é, que a gente possa dizer completamente é, sadia da, da forma como a gente gosta, mas realmente eles foram lá e
3: bandeiraram e agora tem que fazer... Agora, como é que você vê Ale, essa parte da segurança pública? Acho que nós não teremos crises, né o negócio está bem preparado, e também uma repetição daquela imagem, eu acho que ela não aconteceria de novo.
5: Ah, sem dúvida na verdade fazer a proteção daqueles prédios é falso mas tem que é fácil mas tem que querer né é, é, a arquitetura e o urbanismo planejado de Brasília é, hoje até é o dia de, de Dom Bosco né que é o que o aquele santo italiano do século XIX que teve a visão de Brasília né e ele é o padroeiro da cidade é, é, a, a maneira como é o urbanismo de Brasília, ele já é pensado de um jeito aqueles espaços abertos entre os prédios, as grandes praças, as grandes avenidas, exatamente é para ser muito fácil de policiar, entendeu? O difícil é, por exemplo, quando a polícia tem que entrar numa favela e num lugares onde tem muitos prédios colados uns nos outros, fazer aquelas chamadas progressões. Aquilo é um desafio muito grande para a segurança. Agora, esses espaços abertos enormes, onde você pode de botar drone, você pode cercar muito bem com a polícia a, a, a maneira de fazer a segurança, só depende da vontade, porque o desafio logístico é muito pequeno, então eu acredito que amanhã será um dia é, é, pacífico, porque vão fazer o que tem que ser feito, vão policiar a área e não vai acontecer
3: nada. Agora, tem uma imagem, vou até pedir para a nossa Fernandinha, teve um jantar ontem, se não me engano foi ontem, do deputado Arthur Lira com membros do PT, né? E quem estava lá nessa, nesse jantar? O nosso queridíssimo José Dirceu. Sim, José <risos> Dirceu estava participando. Eu vou até pegar e mandar a foto para a Fê, porque eu estava dando uma olhada na internet <risos> e eu vi essa foto circulando. Mas meu ponto é o seguinte que eu queria trazer para vocês. A gente deve ter, ao que tudo indica, se não houver nenhum tipo de, de controvérsia aí, o Arthur Lira, de presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco, se ele realmente vencer essa eleição como presidente do Senado, e aí a gente vai desdobrando um pouco a situação do Congresso Nacional, as CCJs, que são as comissões mais importantes, né, que realmente aprovam ou não os projetos que alteram a Constituição, como, por exemplo, reformas políticas, reformas estruturantes. Né? A CCJ da Câmara dos Deputados muito provavelmente fique na mão do PT e do Senado Federal também. a mesma coisa, seja um governista. Meu ponto é muito simples para vocês. Vai haver oposição com esse enquadramento todo que a gente está vendo? Existe a possibilidade de se haver uma oposição no Brasil que seja minimamente consistente? Se
6: tivesse essa todos os setores aparelhados a gente já não vai ter oposição a gente já está enfrentando uma dificuldade absurda de fazer e de ter uma uma oposição é, ativa, uma oposição unida aqui no Brasil, né? Porque enfim a gente está acompanhando aí tudo que está acontecendo, alguns deputados, alguns alguns parlamentares aí que foram que foram silenciados, é, e se a gente tiver o aparelhamento de todas as instituições e principalmente esses cargos aí que são essenciais para que tenha esse diálogo, esse equilíbrio é, aparelhados com o governo federal federal, a gente não vai conseguir fazer oposição, infelizmente é, aí eu não vejo uma saída no, no fim do túnel para isso.
3: Ô mano, porque do ponto de vista político, tudo passa por esses cargos, né? Sim, tudo mas, passa.
7: mas olha só, em geral... A oposição
3: viria da onde? Da mas... rua?
7: Não, dos partidos de oposição, né? porque em geral... Que partido é... de oposição, Nossa, oposição? A gente não tem um bloco <risos> de problema, partido de oposição. O problema é esse, né? é que ah. mesmo o PL, que é o partido do, do Bolsonaro, quando a gente olha na minúcia, tem muita gente suscetível à cooptação por vias é, patrimoniais, por vias tradicionais fisiológicas da nossa política. O então,
3: Valdemar já falou que não vai fazer uma oposição dura. É,
7: que o, é o uma problema é isso. mais leve. É, mas eu diria que existe na sociedade brasileira um, um sentimento antipetista muito forte que garante uma demanda <risos> política por oposição.
6: Quase 50%, né?
7: Exatamente. É. Então, dado que é, políticos são animais é, que estão em busca de voto, no fim das contas. O ou seja, se existe um voto antipetista consolidado, há uma demanda para que os políticos ofertem essa oposição. E eu diria que isso de uma forma muito mais expressiva do que no primeiro ciclo de governos petistas. Então, eu diria que haverá, sim, oposição ao governo mesmo que a oposição ocupe espaços de minoria e não espaços é, que consigam fazer um bloqueio institucional como a CCJ, por exemplo, que seria um lugar, de fato, estratégico para uma ocupação da oposição. Mas o fato de não ter... É, pontos, postos majoritários nas instituições, não impede é, a existência da oposição. Em geral, nas grandes democracias, o governo consegue manter cargos é, estratégicos no Congresso. Esse é o, o mais comum. E a oposição utiliza dos instrumentos é, de minoria congressual para é, fazer o seu papel, que é fundamental na democracia.
4: Pediu, Fê. Pedir, na verdade eu quero ler um comentário do Júnior Patrick, que é nosso telespectador. Ele está dizendo o o voto no Senado é secreto, uma coisinha curiosa sobre a eleição do Senado, o ministro Carlos Fávero, que é, que é senador e está licenciado para ser ministro, vai assumir o mandato no Senado no lugar da suplente para poder votar, isso porque é, o suplente era do PP, Partido Apoiador do Bolsonaro, agora ele está no PSD, mas rola um medinho dela votar no Rogério Marinho, será?
3: É, isso aí é uma movimentação que os caras fazem, justamente às vezes é secretário, né, ministro, aí pega, indica, tira, põe justamente para contabilizar os votos. Mas, Alê, eu quero muito entender, do seu ponto de vista, esse caminho da oposição nesse cenário que eu tracei, né, um cenário em que a, o Congresso Nacional é alinhado com o Supremo, que é alinhado com o Executivo. Como é que fica a oposição?
5: Pois é. Primeiro, é, é, o pressuposto que a oposição é um bloco não vai ser. Né? Esse é o primeiro ponto. Você tem uma parte que vamos chamar para facilitar de bolsonarista, que as Damares Davi, da Vida, Mourão, é, é, o pessoal da Câmara, enfim, que foi eleito ou do PL ou apoiando Bolsonaro, então uma coisa mais personalista e tal. E você tem uma oposição que é mais programática. Qual que vai... A, a grande dúvida, primeiro, é qual que vai... É, 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 tomar conta, né? quer dizer, a eleição do, do próprio Rogério Marinho, ele foi ministro do Bolsonaro, mas ele não tinha um histórico de posições vamos chamar de bolsonaristas então ele pode ser muito mais é, é, visto como um aliado de ocasião isso não tem problema, todos os lados da política você tem alianças de ocasião ali me parece, como até em certa parte a gente pode falar de alguns governadores que foram eleitos também ao lado do Bolsonaro, apoiando mas que não são aqueles bolsonaristas raiz aliás, esse é um termo usado pelo próprio Tarcísio Gomes de Freito, governador de São Paulo ele, foi, ele disse numa entrevista que ele não é bolsonarista raiz, enfim então esse movimento, fora a, a, a maneira como o Bolsonaro tem se portado ele for, uh, fora do país não uh, liderando a oposição da maneira como se imagina que ele poderia liderar então, ainda é um cenário que precisa, a gente precisa dar tempo ao tempo a entender qual é a, a força política que vai representar o campo não petista, o campo antipetista, ou o campo da, do centro, centro-direita, da direita, enfim. Vai ser uma oposição bolsonarista que quer recolocar ou Bolsonaro ou alguém indicado por ele na presidência em 2026 ou é uma oposição às ideias do PT a, a, como eram as manifestações de 2015, 2016 enfim, que ali você tinha uma, um segmento enorme da população que estava descontente com os governos petistas e era uma discussão de é, mérito né, é, é, tanto que o bolsonarismo teve um papel absolutamente secundário naquelas manifestações é, e depois quando é, esse, é, o movimento antipetista ganhou um rosto e ganhou a presidência em 2018 Hoje, repito, com a derrota do Bolsonaro, com a vitória do Lula e com a composição que a gente tem hoje uh, uh, na, na nova legislatura que toma posse amanhã, ainda é cedo para a gente dizer para que lado vai a oposição. Não existe vácuo em política, é, ela pode ir para qualquer um dos dois lados, mas, por exemplo, uma eleição de Rogério Marinho não necessariamente diz para que lado que vai. A única coisa que essa eleição, a eleição de Rogério Marinho diria é que vai haver uma oposição forte e que não vai ter um alinhamento automático do Senado com o PT. Mas para que lado vai isso? A gente vai ter que dar tempo ao tempo para ver.
3: Muito bem, gente. São 10 horas e 26 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Meu querido Felipe Campos, o Ale estava falando ó. a respeito de não saber como é que vai ficar a situação política no Brasil. Não né? De que lado vai? Não dá pra gente decifrar a situação política, mas a gente tem algumas certezas na vida. A primeira, que a gente vai envelhecer, certo? Isso. A segunda, não, você. Não, nós todos. A segunda, que nós vamos pagar impostos <risos> e Sim, a terceira, é bom. que tudo um dia cai. Cai, Inclusive no a nossa pele. Rugas de expressão aparecem. Muito, hein, Paulo? Linhas de expressão que nos envelhecem vão lá e aparecem do dia para noite. 10 anos cada linha. E aí o que que as pessoas pensam em fazer? Vou fazer um botox. Botox. E aí, o que, que a gente aqui tá fazendo agora, meu querido Felipe Campos? <risos> um Botox natural. A gente tá falando pra eles o seguinte, antes de você fazer o Botox a agulhada na testa, escuta o que o Andrade tem pra dizer.
4: Exatamente. Certo, meu querido tecnologia, Andrade. Tecnologia,
9: né, Paulo? Certíssimo. Tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, aí a gente fala de Ervic, porque os produtos são pura tecnologia, é né? É incrível,
4: Felipe? não, é incrível. Eu acho que é um dos melhores produtos que eu já vi no mercado que combate realmente a flacidez da pele e as linhas de
9: expressão. É, porque, a gente, como o Paulo falou, não tem como fugir da idade. Não vai ter. Uma hora a Vai aparecer, a linha de expressão vai aparecer. Homens so, e mulheres. Homens e mulheres. Só que por conta, gente, dos malefícios do dia a dia, da poluição, do estresse, ansiedade, a nossa pele ela, às vezes sente o um reflexo da idade antes. Sim. E sim. começa a aparecer ruga, começa a aparecer linha de expressão antes da hora. E isso faz com que a nossa aparência fique 10, 15 anos mais velha do que a nossa idade. E a gente não quer isso. A gente não quer ser confundido com a idade maior é do normal, que a gente realmente esse,
4: esse, tem. É normal eu sentir que a pele estica,
9: não? Normal. Normal, é. exatamente, porque quando você passa Justamente por, por esse efeito Botox imediato, que o harmonique Faz o maior sucesso, Paulo, por quê? Quando você passa o harmonique de manhã Levantou de manhã, lavou o rosto Passou o harmonique você já sente exatamente o que o Felipe falou Aquele efeito tensor É como se você tirasse a, a ruga com a própria mão É pegar no cantinho do rosto aqui daquela aquela esticadinha, é, é essa é. sensação Que você tem quando passa o harmonique Ah, mas eu já tenho uma ruga mais profunda Já tenho um bigodinho chinês, já tenho um pé de galinha Não tem problema, por quê? Porque quanto mais mais você usa o Sim. Harmonic, ele tem o poder acumulativo, então mais ele vai preenchendo aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha. E a gente sabe, né, que essa nova tecnologia, quem quer adquirir, quem não tem, tem medo de agulhadas do Botox e tudo mais, precisa conhecer ligando no 0800 020 17 26. 0800 020 17 26. Na imagem do ano e depois que nós temos, Paulo, dá pra gente ver exatamente é esse efeito Botox imediato. Você percebe que do lado do olho dele ali tem algumas linhas de expressão. É. Verdade. Quando usa o Harmonic, isso aí é imediato. Passou o Harmonic, secou ali, porque ele seca rapidinho, vai até a camada mais profunda sim. da pele, ele já dá aquele efeito tensor, aquele efeito botox imediato. Eu costumo falar que isso daqui é a fórmula da juventude, porque quando remove ruga, linha de expressão, sim. automaticamente a nossa aparência ela fica 10, mais jovem. Mas é a de
4: tratamento não é mágica, né? Exatamente, não é um é tratamento. É. É lembrado. Mas,
9: sim. ó, em 30 dias já dá para ver resultado, tá? Tanto que a gente pede para nossa audiência que ligar no 0800 020 1726, adquirir o um tratamento e fazer um acompanhamento de fotos. Cada 15 dias, tira uma foto, Andrade. dentro de um mês faz a comparação, Meu viu, ponto Paulo?
3: é o seguinte, tem muita gente, milhares de pessoas nos assistindo e nos ouvindo também Sim. pelo rádio. E a dica que a gente te dá é o seguinte, se você, por um acaso, está pensando em fazer Botox antes... Testa o harmonique, Exatamente. Testa porque você vai ver porque que o efeito dói, né? ele é praticamente Exato. o mesmo e você não vai precisar dar agulhada na testa, Exatamente. meu amigo e minha amiga. Então você que está pensando, quero fazer Botox, a gente tem aqui essa dica para te dar. Pega é o isso. telefone agora, liga no 0800 Exato. 020 17 26, porque o Andrade, nós vamos apertar o Andrade hoje, hein, meu ah, querido é. Não, Campos. então Aperta o homem. É. Aperta do jeito que, só que você quero, gosta, eu Felipe Eu vou apertar
4: ah. da forma como eu aperto o meu frasco de Harmonic. Olá. Eu quero saber como você vai é, é, promover essa história hoje é, pra que promoção vai ter hoje. Vou fazer
9: o seguinte. Primeiro, tecnologia. Oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes. É um baita produto. Tem o veneno de cobra que dá o um efeito botox imediato. Então, pra você adquirir agora o esse botox natural... É bom, hein, Paulinho? Ó, sensacional. É bom. Pra você adquirir agora, 60, Paulo. Vamos manter aquele por 60% desconto. de desconto é um pra quem ligar agora no 0800 020 1726. 60% de desconto, Paulo, levando o tratamento de um ano. Então, garante o botox natural pro um ano. É isso. Garante 60% de desconto e dois brindes. Era pra ser um brinde só, mas o Felipe hoje abusou Não, ali. Hoje, na
4: verdade, você sabe que a espuma facial <risos> é tão boa que eu chego aqui e me levam embora. É de tanto que o povo usa aquela espuma que você vai receber essa espuma boa, também. Dois brindes. Do até que horas? E também
3: o, o, relógio. o relógio. Show. Até Dez que horas? 10 minutinhos só,
9: até 10, 10 h 40. Aproveita, Corre, pega o telefone gente. e liga no 0800 020 17 26. É 60%. Boa por cento de desconto, o smartwatch de brinde e a espuma de limpeza facial 0800
3: 020 17 26 vocês tem 8 minutinhos até 10 e 40 pra pegar esse telefone ligar e aproveitar essa promoção valeu Paulo, obrigado Andrade, valeu turma, vou pra um rápido intervalo comercial certo Fernandinha, nós vamos pra um break mas uh, só, só um minuto tô vendo Fernando Holiday aqui são horas Felipe Campos de Fernando Holiday chegar <risos> Ah daqui a ele é Fernando Holiday no tá Morning Show certo, turma antes da gente ir pro break vocês vão conferir porque a nossa direção Maravilhinda preparou para vocês o noticiário de hoje o que é mais importante na notícia para você ficar bem informado roda
10: o Distrito Federal prepara reforço na segurança para a posse de parlamentares. A ação visa evitar novos atos de vandalismo no dia em que o judiciário e o legislativo retomam as atividades. Jair Bolsonaro pede visto de turista para seguir nos Estados Unidos. Permissão diplomática para o ex-presidente do Brasil permanecer no país venceu nesta segunda-feira. Termina hoje o prazo para empresas aderirem ao Simples Nacional, o teto atual de faturamento para eventual Empreendimentos solicitantes deve ser de 4,8 milhões de reais por ano. O Brasil mantém desempenho ruim em ranking de percepção sobre corrupção. O país ficou em 94 º lugar no índice que avalia a percepção de integridade no setor público em 180 países. Deve greve geral faz França ter problemas com transportes, escola e energia. Trabalhadores protestam contra a proposta de reforma da Previdência de Macron, que aumenta a idade da aposentadoria.
11: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
12: Matilione.
13: Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas, com todo tipo de mercadoria, aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase quatro libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, e no aplicativo Panflix.
12: Mala Pronta, com Pat Leone.
14: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo,
12: 1416. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
11: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
12: Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
2: Até o momento, o engarrafamento.
12: Tudo já... passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
2: De Brasília,
15: Luciana Vence. como é que
12: foi a conversa com o Marcelinho? Rodrigo Vieira.
3: do fundo que custearia a formatura dos colegas no curso de medicina da USP. No âmbito da mesma investigação, foi solicitada inclusive a prisão preventiva da jovem. Certo, Fê?
4: Pois é, olha que loucura. A estudante passou a ser investigada após confessar aos colegas que teria perdido por volta de 940 mil reais. Gente, você tem noção do que é isso? Arrecadados pelos colegas de universidade para a festa de formatura na semana passada. Porém, a Empresa responsável por realizar os eventos
3: se comprometeu a absorver o prejuízo. Olha, vou falar uma
4: Eu achei
0: coisa para vocês.
3: Cá entre nós, assim, ah. só entre nós. Essa menina vai ser contratada em Brasília já, já. Tá. Vai, vai. Pra já. Qual, cara? Não, não mas qual cara? Mas qual cara? Não sei, meu, mas ela tem que se aproveitar. Tem, não tem? Porque ela é extremamente articulada,
16: né? Como é que vocês veem isso? Aliás, como é que alguém consegue fazer isso na festa de formatura? Me explica. Cara, que loucura isso. Mas, mas eu, eu acho que esse é um exemplo... É, de como a, a corrupção ela muitas vezes está perto da gente. Né? Porque a gente tem essa, essa ideia de que é, corrupção, roubalheira, etc., é uma coisa de Brasília, do meio político, etc. Mas não. Tem a ver com o caráter das pessoas. Você acha que é cultural, no é cultural? O país é cultural? Eu não sei se chega a ser cultural, porque eu, 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 eu por exemplo, eu cresci na periferia, muito pobre, etc. E as pessoas com quem eu cresci ao redor, próximo da minha família, meus vizinhos, etc., eram todos muito religiosos, todos evangélicos. Você vai todo domingo na, na missa. É, eu vou todo dia na, na, Todo domingo na missa, etc. Então, assim. É um conservador nato. É, ele é, é um conservador. conservador. Ah, é, é. Mas, mas eu olho pro Hollyver. É bonitinho, nem isso. ele
4: fica. Você sabe, <risos> ele é bonitinho, ele fica, no, ele fica lá ele na Ele no... fica na primeira fila da missa. Não, ele é canta. canta.
3: Ah, ele canta, ele não não canta. No eu coral, não põe uma sanfoneira, cantando. verdade,
4: não. da não não é não missa. Foi. E ele fica do lado. Alguém precisa filmar isso, gente. Desculpa, pauta
16: não é. Desculpa, amor. <risos> mas o que eu estou tentando é o seguinte quando você tem valores independentemente da sua classe social e quando você não, não precisa ser valores religiosos necessariamente mas quando você cresce em um ambiente cheio de valores você consegue evitar isso por isso que eu não diria que é cultural mas sim, existem muitas pessoas que independente da classe social independente do meio onde vive independente do destaque do poder que tem tem essa tendência à corrupção e aí acaba acontecendo coisas como essa.
7: agora e A, a narrativa acho... dela é surreal, não sei se vocês viram, Qual? mas ela é. disse que achou que a empresa estava administrando mal o dinheiro, então fez aplicações, ah, as é. aplicações não deram certo, aí ela pegou uma parte do dinheiro e disse... Vou apostar na loteria <risos> E gente, obviamente Deus Perdeu Deus tudo é. então é, a narra... é. Eu não consigo Saber se o que é pior É perder o dinheiro e inventar essa narrativa Mas
3: eu, eu, eu queria pegar esse gancho que o Holiday falou Eu queria pegar o um gancho Do que o Holiday falou Porque eu acho que a corrupção Ela não está enraizada talvez Na nossa sociedade Mas o jeitinho brasileiro está Totalmente ah, jeitinho... Eu acho que são coisas diferentes diferente O que é, que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, Felipe Campos, é aquilo que você fez, inclusive com o Fernando Holiday no intervalo.
13: Eu não posso falar que jeito que é, mas é
3: mais ou menos, só pra você ter uma noção.
13: Entendeu? O Afá,
3: me explica um pouco sobre esse jeitinho brasileiro. Você acha que ele existe mesmo?
6: Com certeza existe, né? O brasileiro tem essa coisa de procrastinação, acho que é, que tá muito enraizado isso em nós, de ah, se não deu certo aqui, deixa deixa eu fazer uma ligação rapidinho aqui para o meu amigo, né, para ver se ele me safa dessa. Você tem o que ir. E, exato. E isso acontece muito, principalmente com o político. né? Vocês acham que é à toa essa coisa de, ah, eu tenho um amigo vereador, não estou falando de você. <risos> <risos> não
4: estou falando de, de você. deixa de ser um amigo, né?
6: Mas é aquela coisa, né? não, eu tenho eu um amigo vereador, ali. tenho Abra um amigo WhatsApp. deputado. <risos> Afan, por favor. Tenho, tenho esse amiguinho aqui que pode me ajudar e ou ou, enfim, é, assinar esse contrato ou, ou facilitar as coisas pra mim, eu acho que isso tá bem enraizado aqui. E essa história que o brasileiro tem de ser contra a meritocracia, né? A gente tende a ter uma explicação muito ruim do que é a meritocracia de fato, então a gente muitas vezes condena isso e quer aí pular etapas pra que as coisas deem certo.
16: Você me pediu, meu querido? é, é, não, é só, só pra complementar isso que você falou do jeitinho brasileiro, que ele foi teorizado, né? Na, na sociologia, do Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Ele chama isso de o homem cordial. Né? Então, o brasileiro ele tem essa tendência de querer ser o homem cordial, que é aquele, ah, meu amigo, meu camarada, deixa que eu te ajudo ali, você me ajuda aqui, etc. Aquele troca-troca que ele toma lá da cá. Isso já no, no, no século passado, então desde o século passado a gente tem essa teorização do jeitinho brasileiro que Sérgio Barque chamava de o homem cordial.
5: Ale, só pra gente fechar, por favor. Olha, é, eu vou fazer uma coisa que eu detesto, que é tentar psicopatologizar esse caso. Mas a, a, talvez a moça tenha problemas. Porque realmente, ela pegar o dinheiro da formatura. <risos>
4: talvez tenha problemas, é.
5: É, talvez. Assim, porque é,
6: é tão. Não, ela é coragem.
5: Ela pegar o negócio. <risos> É, gastar, articulada. depois jogar na loteria Eu, eu já vi é, Pessoas que têm são cleptomaníacos, Que tem problema Eu acho que vale uma investigação Porque é uma coisa tão absurda Tão sem pé em cabeça ela, é, 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 uma, é, uma, é um roubo tão fácil de pegar né é, é, Que eu, eu não estaria descartando Que ela mereça pelo menos Uma avaliação psicológica Para poder entender até que ponto Ela não tem algum tipo de desvio Psicológico. E eu, eu já vi, eu, só para contar para vocês, por exemplo, eu, quando fui diretor de uma agência de publicidade no meu tempo de, de propaganda, a gente tinha uma estagiária é, de uma das maiores agências do Brasil, que ela era cleptomaníaca e ela roubava as coisas da bolsa das outras. Ninguém, a gente demorou muito tempo a descobrir o que, que ela fazia. E uma das últimas que ela fez ela chegou para todo mundo disse que ela ajudava uma ONG e passou a sacolinha e todo mundo deu um monte de dinheiro para ela e aí depois descobriu que era tudo invenção e tal. E, essas e eu, depois ela foi avaliada, problema, teve que fazer tratamento, enfim mas essas coisas acontecem é, é, não, é, não me pareceu um roubo tão tradicional assim yeah. e, e, de, de um, vamos dizer, de um ladrão profissional pode ser, pode, mas eu acho que vale uma investigação nesse
7: caso.
3: Gente, olha só a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro apareceu ontem de surpresa no jantar do PL em apoio ao senador eleito Rogério Marinho o ex-presidente acabou participando através de uma mensagem desse encontro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mandou um recado no Viva Voz do celular da ex -presidente primeira-dama. Ele disse aos aliados que o projeto dele é imorrível. Essa apuração é exclusiva do nosso Bruno Pinheiro, que vai contar todos os detalhes pra gente. O que, que é uma o pessoa bonito, imorrível? Hein? O Bruno, por favor, me explica. Bom dia.
17: Olha, Paulo, depende do ponto de vista, né? Na verdade, não dá pra ter uma dimensão do que é imorrível. Já até falou que é imbroxável. Diversas vezes aqui no evento, agora aderiu o Imorrível nessa fala ontem, nesse jantar, que foi na espécie, viu, de uma aula inaugural, na verdade. A ex-primeira-dama chegou justamente às 8h40 nesse jantar, foi muito bem recebida, aplaudida naquele momento, representando ali, Felipe, a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, e logo na sequência ela conversou com vários nomes que foram eleitos, ministros, alguns ex-ministros que não conseguiram se reeleger, mas são nomes importantes nesta campanha, estiveram ali e começou a fala de Valdemar Costa Neto, reafirmando que está muito feliz, que nunca imaginou conseguir eleger esse número de representantes no Congresso Nacional e Valdemar está de fato muito feliz mesmo com essa representatividade. E aí, entre uma conversa e outra, o celular da ex-primeira-dama acabou chamando e era uma chamada de vídeo de Jair Bolsonaro. Ele disse que queria cumprimentar o nome mais importante da noite, que era. Michele Bolsonaro, houve uma declaração de amor ali logo no início e, na sequência, ele reafirmou o compromisso com a candidatura de Rogério ao Senado Federal. Jair Bolsonaro, em uma conversa que durou aproximadamente cerca de 4 a 5 minutos, um pouco ruim até esse áudio para tentar entender, segundo a minha apuração de ontem à noite, e aí, nessa conversa, Jair Bolsonaro disse que é importante continuar uma construção lá de 2019. E que essa construção, esse planejamento de governo é imorrível e que agora essa ajuda ele acredita muito na vitória. Ele encerrou a chamada e dizendo: estamos juntos até a vitória que vai ser amanhã essa eleição. Acreditando que Rodrigo e Rogério já alcançaram o mesmo número de votos. Que agora Eduardo Girão vai ser um nome importante para tentar. Ver ali há uma expectativa de convencimento, ainda, Paulo, para tentar chamar Eduardo Girão e somar a candidatura de Rogério, com oito indecisos. E é justamente nisso que eles estão tentando o convencimento com esses indecisos. Rogério disse na sua fala que, se houver excesso durante uma gestão no Senado, é importante ser reavaliado e corrigido, e que a democracia e a sua essência ela só sobrevive com o diálogo. Rogério Marinho, que andou viajando vários estados, não tinha tanta confiança, mas nessa reta final acabou subindo aí e chegando uma disputa acirradíssima. A eleição é amanhã, então, da mesa diretora do Senado Federal. Se falam em alguns indecisos, o convencimento é muito importante neste momento. Mas o governo aqui também, Lula, está à disposição de ajudar Rodrigo Nessa disputa eleitoral, se for necessário, até chamar esses indecisos numa reunião aqui no Palácio do Planalto e oferecer algumas secretarias com status uhum. de ministério, é o que diz a minha apuração na manhã desta terça-feira, viu Paulo?
3: Muito bem, Brunão, obrigado pelas suas informações o Bruno Pinheiro sempre com informações exclusivas, aqui o jornalismo da Jovem Pan lá de Brasília, trabalhando firme e forte para que você fique sempre bem atualizado. Se tem uma coisa que é imorrível é o topete do o Bruno topete Pinheiro. O topete nunca certo? morre do Isso Bruno. Isso aí, meu, tá firme e forte um abração para você, Brunão, obrigado pela sua participação o, meu querido mano, o projeto do Bolsonaro é imorrível? Como é que você vê essa afirmação? Olha,
7: parece que imorrível é o velho vi brasileiro do familismo, né? Parece que a Michelle Bolsonaro vem se colocando como mais uma integrante da família Bolsonaro a futuramente entrar na política pelas movimentações que estamos vendo. O Bolsonaro colocou praticamente todos os filhos na política, todos os filhos com idade já estão é, na política. O que é um velho vício é, brasileiro do do que tem de pior na nossa política, que é a a perpetuação no poder de famílias, independentemente até é, da contribuição social é, da família, do mérito individual. A gente, quando fala de mérito, o mérito é justamente quando o indivíduo se sobrepõe ao sobrenome, se sobrepõe à origem familiar e, infelizmente, a gente vê na, na política brasileira esse costume de, de fazer com que as famílias virem quase famílias reais, né? Uma coisa meio é, herança da, do tempo da monarquia, que é uma, uma, uma coisa que faz muito mal à cultura política brasileira, que faz com que a, as ligações pessoais do homem cordial importem mais do que os projetos de país, do que os valores concretos, do que as ideias políticas, do que os projetos de política pública concreto. Então... É, isso parece imorrível no Brasil. Oh, mas, Mano,
3: mas o posso só, só fazer claro. um complemento, Fê? Mas o Bolsonaro politicamente morreu ou não? Você não me respondeu.
7: Olha, não, não acho que morreu. É difícil dizer que alguém que recebeu quase metade dos votos na eleição presidencial está morto. Agora com a apuração é, dos crimes cometidos ao longo do governo, eu acho que a presença dele na política se tornará cada vez mais tóxica. então
3: E para o Brasil é... é melhor que o projeto dele morra?
7: Ah, com certeza. Eu diria que o, o bolsonarismo hoje atravanca o campo não petista de construir uma nova liderança. E o maior cabo eleitoral do Lula, o sonho molhado do Lula, é que o Bolsonaro seja morrível, porque a forma de perpetuação do PT no poder hoje é baseada na contraposição ao petismo. Então, a gente precisa Perfeito. mudar esse, essa configuração. Ô,
3: Holiday, eu vi que você gostou bastante do que o Mano falou.
16: Nem <risos> <risos> um pouco. É... Não, pelo seguinte, o Bolsonaro, ele é o maior líder popular da história da direita brasileira. Isso é verdade. Nós nunca tivemos um candidato à presidência de direita com a popularidade que ele tem. Veja, é o segundo candidato à presidência mais votado da história do país perdendo somente para o sujeito que está agora uh, 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 no posto então o bolsonaro é o único hoje com o um potencial suficiente de liderar uma oposição uh, uh, forte e uma oposição decente ao governo uh, 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 Lula tanto é verdade que agora no senado nós temos ali três candidaturas à presidência do Senado e a candidatura com o potencial de derrotar o Pacheco e, e portanto, de assumir e, e de retirar esse favoritismo que ele tinha na presidência do Senado é justamente a candidatura apoiada por Bolsonaro. Logo, ele tem uma popularidade nas ruas que é absolutamente inédita, mas ele também tem um poder político que é absolutamente inédito. Ele tem um poder muito forte, uma influência muito forte na maior parte dos senadores que foram eleitos nesse, é, nessa última eleição e também uma influência muito forte na Câmara dos Deputados, que agora vai ser majoritariamente conservadora. Inclusive, ontem nós estávamos discutindo aqui se Bolsonaro lideraria, é, se voltaria ou não voltaria ao Brasil. Essa reunião, esse jantar ontem, aí, com a participação dele é, é, remota, demonstra que, mesmo de longe, Bolsonaro não esqueceu do país e está está articulando é, é, politicamente para a presidência do Senado e está também demonstrando aí a sua influência nos bastidores.
3: Muito bem, eu só preciso fazer um link aqui rapidamente com a coletiva de imprensa. É isso, Fernandinha, que está acontecendo agora de Fernando Haddad, de Simone Tebet, Fávoro e Mercadante que se encontrando com, com representantes da FEBRABAN. Da os ministros, inclusive, e o próprio o é presidente do, do BNDES do PNDS, estão falando aos membros do Conselho da, de da de Entidade nesse encontro com a FEBRABAN. A gente vai continuar ouvindo rapidamente um trecho dessa coletiva de imprensa ao vivo ah, aqui vai na
18: Jovem Pan discutido com os bancos desde a segunda semana de janeiro e vai ser semana que vem apresentada para o presidente Lula deve ser lançada em fevereiro com relação
2: a esse
13: novo acabou fiscal o que a gente pode esperar e, ministra com relação a essa
18: reorganização das
13: dívidas o que a
1: senhora pode falar para a gente reorganização das das dívidas né? o, o, o é. de ah, desemprego dos gastos, ah, dos ah, gastos. Então, o desenrola é com você, mas eu é,
18: falo... o, o a, a questão do arcabouço fiscal, a, a PEC da transição previa o encaminhamento até agosto. Nós antecipamos para abril. Então, até abril, o presidente Lula vai validar a nova regra fiscal a ser encaminhada para o Congresso. Tá bem?
4: Ministra, Deixa eu. A, a senhora foi por favor, senhora. senadora
19: por
5: oito anos, né? E a, e a próxima eleição do Senado está disputada. A senhora está em campo
18: trabalhando pelo governo nessa, nessa eleição
1: também? Sim, hoje eu participo de um almoço, inclusive, é, para poder checar os votos. Nosso governo está apoiando a reeleição do presidente Pacheco. Entendemos que é fundamental para o fortalecimento da democracia. 8 de janeiro não foi uma data qualquer. Todos nós nos espantamos e sentimos até com um sentimento de horror uma triste realidade que hoje existe no Brasil. O Brasil está dividido ao meio, lamentavelmente o ex-presidente Bolsonaro conseguiu extrair o que há de pior, uma parcela ínfima, muito pequena, mas que é barulhenta da sociedade brasileira. A estabilidade econômica passa pela estabilidade institucional. Portanto, entendemos na figura do presidente Rodrigo Pacheco a figura de um presidente capaz, em harmonia com os demais poderes, de garantir, como presidente do Congresso Nacional reeleito essa harmonia necessária. Sem isso, não dá para falar em baixar a taxa de juros de 13,75, não dá para falar em garantir uma inflação mais baixa, em crescimento econômico, em geração de emprego e renda e qualidade dos serviços públicos. Democracia é o grande guarda-chuva. Então, por conta disso, sim, eu estou em plena campanha, como disse no horário de almoço, porque nos, nos demais horários eu sou ministra de Estado. De gestão,
18: seja claro, é. Para que seja ao vocês, estão falar
3: de vocês que nos acompanham aqui na é, Jovem Pan, nós natural, estamos acompanhando né? a coletiva Você de imprensa de Fernando Haddad e Simone Tebet depois do Como encontro com banqueiros aqui em São hoje. Paulo.
18: Mas, sinceramente, é uma vergonha o que está acontecendo no Calf. Não existe nenhum país do mundo com esse sistema de... Solução de litígio administrativo. Nenhum país do mundo. Eu desafio, desafio é, qualquer pessoa a me apresentar um sistema que se aproxime do que é o CARF, do que era o CARF até a medida provisória ter, ter sido editada. Desafio. Isso
1: também foi tema da
18: reunião? Não, não foi. É curioso, né? Porque ninguém fala diretamente comigo sobre esse assunto. Ninguém fala comigo sobre esse assunto. Porque não tem como justificar uma coisa dessa. Não tem nenhum país da OCDE com esse sistema. Não tem nenhum país do G20 com esse sistema. Eu estou aqui na presença de tantos jornalistas. Me investiguem. Fala assim, ó, ah, ministro Haddad, eu chamo aqui um caso de um país que adota um, um modelo parecido com, com o que era o CAF, Não existe. Simplesmente porque é impossível o próprio, o próprio contribuinte julgar um alto de infração, como está acontecendo. E nós não estamos falando de milhares de empresas. Nós estamos falando de 20, 30 empresas que estão se beneficiando do, do empate pró-contribuinte com as teses mais absurdas a ponto de desafiar a jurisprudência firmada do, Supremo Tribu, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Como é que um órgão administrativo pode reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Que é um colegiado com 11 ministros e um órgão administrativo paritário desafia uma jurisprudência firmada do Supremo Tribunal Federal e alguém vem me dizer que isso é normal? Eu estou muito disposto a debater com o Congresso Nacional.
13: Ministro, como será ali as novas projeções de DFMI para
1: a economia brasileira?
18: Olha, tem banco fazendo projeção para cima, né? Você está me perguntando de alguém que está fazendo projeção para baixo, mas tem banco que ontem. Não, é
2: alguém importante. É
18: o FMI. Não, mas os bancos brasileiros também fazem projeção. E fizeram a projeção. Todos estão aumentando de 1 para 1,5, para 1,7 o crescimento econômico do Brasil esse ano. Mas também em janeiro. Gente. E depende de, da, da política econômica também, que está em curso.
2: Agora, ministro. Ah, ministro. Ah,
18: ministro. Ah, muito
3: bem, gente, nós ouvimos um trecho da coletiva de imprensa de Haddad e Simone Tebet é, com, é, em seguida da reunião, inclusive, com alguns banqueiros aqui em São Paulo, representantes da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. A gente estava discutindo aqui, acho que tem tudo a ver com essa questão é, que o Haddad coloca, sobre a fala do Bolsonaro de dizer que o projeto político dele é imorrível, certo, minha querida Uafa? Como é que você interpreta isso? Você está mais com roda Holiday ou mais com o humano? Não querendo é de maneira nenhuma criar uma, grupos é, aqui dentro é, do programa. É, é, com essa beleza,
4: o programa com, não é essa sua isso. beleza, você é. é imorrível?
6: Não, eu tenho que usar o Botox, né? É. O tratamento de Botox. Mas enfim, é, falando sobre o que interessa, é, com certeza eu tô muito mais com o Holiday nessa do que com o humano. E eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa aqui que. que Alguns grupos liberais, alguns grupos que se diziam de centro, centro-direita, que também eram contra o PT, né? lembrando que a maior parte da população brasileira foi contra o PT nas ruas lá em 2016, pedindo impeachment, enfim, pedindo que é, o Lula fosse preso e, e tudo mais. Hoje, esses mesmos grupos, eles, é, de uma maneira ali meio maquiada, eles apoiam esse atual governo, apesar de ser totalmente contra é, o que o liberalismo econômico prega, né? E quando a gente coloca toda a culpa no, no ex-presidente Bolsonaro sobre os atos é, do 8 de janeiro, a gente também está sendo um tanto quanto irresponsável e também injusto. Porque a gente precisa lembrar que essa raiva, é, essa coisa de que é, essa, esse desgosto né, com, o, com o Brasil e com a política brasileira não é só uma responsabilidade do Bolsonaro né, e de quem estava contra ele, mas também tem grande responsabilidade dos governos petistas. Poxa, eles entregaram o país à beira da falência. A Dilma, ela deixou o Brasil com um nível altíssimo de desemprego. Então, assim, a gente precisa lembrar desses fatores, né? E do porquê que ela foi impeachmentada e do porquê que o Lula voltou e tentar entender que esses raivosos, né? É, enfim, eles não estão amando do Bolsonaro exclusivamente, mas sim de um antipetismo aí que acho que vai vir muito forte nesses próximos anos.
3: Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, você está mais Pra Mano ou pra Holiday e Mas Uafa. que hoje é aniversário dele. É, hoje é seu aniversário. Você, olha, pode aniversário. você pode ficar do lado se é. você quiser, Ale. É. Você escolhe.
5: Vamos lá. Olha, primeiro, essa história que o Bolsonaro é a maior liderança de direita da história do Brasil. É, eu, eu sou um pouquinho mais velho e hoje estou mais velho ainda. É, eu votei em 89, foi a primeira eleição que eu votei lá com 19 anos. E a, a, o Fernando Collor, ele disputou com o mesmo Lula e ganhou. Né? É, e ele, para quem não viveu aquela época, acreditem, essa história de verde, amarelo, direita, anti-Lula, anti-PT, foi um, uma, um tsunami na eleição do Fernando Collor de Mello. E ele, que, repito, disputou com o mesmo Lula e ganhou, né? e sem a máquina do governo, que é esse outro ponto importante, sem Auxílio Brasil, sem Codevasp, sem Centrão, sem... É, é, é... Tu, né, orçamento secreto, quer sem todo esse contingente é, é, que pode, nessa conta de 58 milhões, ser uma, é uma parte, não tem dúvida. Se são 10, se são 15, se são 20 milhões, eu não sei. Mas uma parte enorme desses 58, uma parte considerável, é, é, é do uso da máquina da, do governo federal na campanha, na primeira e única campanha de reeleição mal sucedida é, é, do, do país. Então, assim, o, o Collor que, te, que teve essa, essa força toda. Ele, ano passado, tentou ser governador de Alagoas e foi em terceiro lugar. Ele não foi nem para o segundo turno. A Dilma, que foi empichada, ela tentou ser senadora em 2018, foi em quarto lugar. Então, assim, às vezes, quando a coisa está muito quente, muito próxima, o governo dele acabou, tem um mês, fica parecendo que daqui a quatro anos ele vai estar tá com a mesma força que ele está hoje, estava um mês atrás. Eu acho cedo para fazer esse tipo de previsão. Pode estar? Tá? Claro que pode. Pode acontecer qualquer negócio. Mas é cedo. Para imaginar que alguém que saiu do poder agora, que está viajando, que está fora do país, que, é, é, tem, se, que ele ainda não tomou as rédeas é, de uma liderança da oposição, posso falar também de outro que perdeu igual a ele, o Aécio Neves em 2014, foi muito bem votado e hoje no máximo ele consegue um cargo de deputado federal. Então, assim, essas coisas, a gente quando projeta para frente, tem que imaginar que a gente vive num mundo onde é difícil saber o que vai acontecer daqui a quatro dias, imagina daqui a quatro anos. Então, é, é, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Eu vi também vocês comentando Michelle Bolsonaro, eu me lembrei da, da chará dela, a Michelle Obama, que também, quando terminou o governo do Obama, só a imprensa americana só falava, vem aí a Michele Obama, vem aí... Ela não, foi, ela não foi sequer candidata, né, e, e é uma personalidade até no lado da esquerda americana, lado do democrata, muito bem respeitada, e mesmo assim, é, ela sequer tentou um cargo. Então, pode acontecer alguma coisa? Pode, ano, daqui a, ano que vem, final do ano que vem, tem eleição para prefeito, o Flávio Bolsonaro pode tentar ser prefeito do Rio? Pode, pode ganhar? Pode. Se ele ganhar a prefeitura do Rio, ele abre caminho de novo para o pai dele? Pode ser, Entendeu? mas ainda é cedo para tomar, para ter esse tipo de conclusão
3: Ô, Mano, por que, que você ficou nervoso enquanto o Holiday e a Wafa falavam? Hein? <risos> é, é, tava... é, eu,
7: eu acho importante é, contextualizar o seguinte, a incompetência do PT, da Dilma a crise econômica maior do século gerou o ambiente, assim como a Lava Jato toda a roubalheira, tudo que aconteceu gerou o um ambiente propício para a eleição do Bolsonaro ponto.
4: Compreendo
7: toda a incompetência profunda do governo Bolsonaro, que não conseguiu avançar com reformas sólidas, que não conseguiu é, implantar uma agenda sequer na economia Gente, digna do nome liberal inclusive é, vale dizer essa, esse mês saiu o novo ranking da Heritage Foundation que mede o índice de liberdade econômica no mundo, a posição do Brasil caiu em relação ao mundo e a pandemia existiu no mundo todo então, mesmo do ponto de vista da liberdade ah, a gente econômica, não tá
6: estamos falando de Brasil, né? Não sim, estamos falando de Europa, Estados a, Unidos. O desempenho tá do Brasil, o Brasil em
7: comparação com o mundo, do ponto de vista da liberdade econômica, piorou. Então, mesmo no âmbito econômico, a gente está falando de um governo profundamente incompetente, mas incompetente a ponto de pela primeira vez, no âmbito vez, econômico, o Brasil história,
6: entregou resultados desde, melhores do que a outros países pela, pela primeira vez
7: na história, desde do que a países. implantação da reeleição, vimos o presidente incumbente com todo o uso da máquina pública, sem proporções, no, no sentido de, como falou Alexandre, orçamento secreto, o, o, a manipulação de todo o aparato do Estado e da máquina a favor da própria reeleição, mesmo assim, se tornou o primeiro presidente da República a perder a sua reeleição. O que mostra que, no fim das contas, a incompetência de Bolsonaro trouxe de volta ao governo Lula, aquele que quando, vale começar, em 2019, quando Bolsonaro assume, o Lula era um presidiário, era uma pessoa que estava presa. A incompetência foi tão profunda que quatro anos depois a faixa voltou ao peito de Lula. Muito bem. Vocês estão é, querendo falar. A Uafa é, tá muito brava. Eu percebi.
4: A Uafa tá muito, tá muito
3: bravo Eu só queria fazer um pedido para vocês. Segura Foi. a emoção, porque eu vou para um não. rápido intervalo comercial. É curtíssimo. Não sai daí. O Morning Show já volta e a gente retoma essa discussão se o projeto político de Bolsonaro é ou não é imorrível. Não sai daí.
11: Dicas de Verão Jovem Pan. Adotar uma alimentação balanceada é fundamental independentemente da estação. Mas com o calor do verão, dê preferência a alimentos naturais e ricos em líquidos. Beba bastante água, troque o refrigerante por sucos naturais. Evite frituras e alimentos gordurosos. Esses alimentos costumam deixar a digestão mais lenta, piorando sintomas como mal-estar e fadiga. Sensações comuns durante o verão devido ao calor.
0: Jovem Pan.
14: A Jovem Pan apresenta
20: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores Daniel Zuckerman and Tio Rico Fala, Ju, que... Você me chama pra almoçar na sexta-feira só que o almoço normalmente é a 14 horas, 15 horas no máximo você chega às 16 horas e a gente sai 9 horas da noite Às vezes 1 hora da manhã Por que, Zucco, que você o gosta desse é o, horário? O,
21: o, o ponto é o seguinte, se você não resolveu até Sexta-feira, 4 da tarde se... Você não resolve mais, meu ah, amigo Agora deixa eu fazer uma pergunta A região do Jardim,
20: você domina E você tem muitos imóveis Eu posso falar aqui porque a gente
21: tem que falar a verdade pra e não sonego isso é importante isso é importante paga tudo paga o que dobrou <risos> e não tem problema
20: agora com essa taxa selic que você fala tanto que subiu vale a pena investir de novo em fundo imobiliário voltou agora fundo imobiliário a turma tem
21: falado muito o setor de construção não para de crescer fundo imobiliário pela essência eu gosto do formato dele eu acho que facilita é bom agora conforme ah, essa indústria vai crescendo Você tem fundos imobiliários que são donos de imóveis Bons e ruins Aí que tá o segredo Dono de que tipo de imóvel? Vamos lá, shopping, galpão, você gosta? O, o consumo tá mudando tá. Você hoje vai no shopping Guatemi Mais para passear do que para consumir Certo. Do Cidade de Jardim também. Verdade. Então a tecnologia de consumo tem mudado o comportamento. Aí você tem que analisar. Eu acho e eu vejo que a mudança desse comportamento vai impactar no consumo direto dos shoppings. Você pode ver: Oscar Freire tinha antes Montblanc, Hermès, Chanel. Tudo migrou para shopping, muito por conta de segurança, uh, mas a maioria das pessoas que compram nessas lojas recebem em casa os produtos então, e não necessariamente levanta a bunda do sofá para comprar lá. Tá certo. Então, assim, uh, será que esse shopping hoje vai pagar para o fundo imobiliário uh, na mesma taxa de crescimento que nos últimos 10, 20 anos? Acho que não. Tá certo. Então, então mas... depende. Agora, o seguinte: fundo dono de imóveis na Paulista, na Berrine mais ou menos, Manafaria Lima, imóveis bons dificilmente você
20: vai ter um problema nisso. Isso serve pro Brasil inteiro. Então, onde você fala? Centro urbano, onde tem
21: o coração, onde o nego trabalha, lá funciona. É, antes a gente tinha fundo imobiliário de agências bancárias. Tá morrendo, porra. Tá certo. Tá então, certo. você tem que pensar na frente. Boa. Olhar pro retrovisor, você vai aí tropeçar.
20: Boa, tio. Boa, tio. Eu gosto que você destrincha, põe uma linha de raciocínio pra gente e seguro investir. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Beijo Velho. Beijo grande. Conselho do Tio
19: Rico. próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde, quando você quiser.
14: fast News, News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
3: Pra onde eu vou, né? Para onde que essa oposição vai? Para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 12 minutos aqui na Jovem Pan. a gente está discutindo um pouco sobre a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro num jantar de ontem com alguns políticos dizendo que o projeto político dele é imorrível. E aí eu tô simplesmente faz... tentando construir aqui uma treta. Vamos ver se eu consigo. Certo, meu querido Fernando Holliday? Boa. Me explica isso. Do ponto de vista prático, Assim, eu compreendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente fizer uma defesa do do Bolsonaro é tudo realmente que o PT quer, afinal de contas o PT ganhou a eleição baseado no que? No antibolsonarismo o antibolsonarismo hoje ficou maior do que o antipetismo, é muito louco isso mas é a realidade, os números estão aí. E aí, me convença, meu querido Holiday,
16: por favor, do contrário. Peraí, antes, muito rapidamente, só, só colocar dois pontos aqui. Nossa um audiência está sobre... bombando, um, viu? Está gostando Olha disso. aí, coisa boa. Um sobre a fala do Alexandre e outro sobre a fala do Mano. Primeiro, o Alexandre fez uma comparação ali com o Collor, que eu acho que é absolutamente é, indevida. O Lula que Collor concorreu em 89 era muito mais fácil de ganhar, porque era um Lula radicalizado, não tinha uh, 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 sido do governo ainda, não tinha popularidade que adquiriu depois. É, nos seus governos. Então era, era uma, uma um cenário ali completamente diferente e, não e tinha bolsonaro todos os
7: escândalos também. Né?
16: Não, pera aí. O bolsonaro ganhou depois em 2018 sem tempo de TV, praticamente sem dinheiro, somente com a força das redes sociais que era absolutamente espontânea. Nunca vimos isso de um candidato de direita antes na nossa história, até porque as redes sociais nunca tiveram tanta força nas eleições antes. E muito rapidamente sobre o que o Mano falou, mesmo durante a pandemia, mesmo com todos os problemas internacionalmente impostos ao governo Bolsonaro, ainda assim conseguimos crescer economicamente e ainda assim temos uma inflação menor do que a do Reino Unido e dos Estados Unidos, ou seja, tivemos diversas dificuldades que foram... É, superadas no âmbito da economia <risos> e fizeram é, 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 o Brasil crescer nesse período. Então é, é importante a gente deixar isso registrado, principalmente o excelente trabalho que o Paulo Guedes fez é, com o ministro da economia. <risos> Mas vamos para o que o Paulo está falando ali
2: não, do Bolsonaro.
16: Né? Bom, Primeiro, o Bolsonaro não desmontou o combate à corrupção. A maior parte das medidas de combate à corrupção que deixaram de existir Vieram por culpa do STF. Quem foi que reverteu a prisão em segunda instância? STF. Quem foi que começou a libertar condenados pela Operação Lava Jato? STF. Quem foi que tirou da vara de Curitiba os vários processos que estavam conduzidos, sendo conduzidos pelos sucessores de Sérgio Moro? O STF. De onde saíram as liminares que libertaram, por exemplo, Sérgio Cabral, que tinha sido condenado a mais de 100 anos de prisão? STF. Então veja, a maior parte das medidas foi porque, infelizmente, houve o um entendimento da Suprema Corte de que os direitos e garantias desses acusados de colarinho branco, inclusive o ex-presidente, não, agora o agora presidente Lula, foi acusado e preso por essas razões. E há também uma relação dessas, dessa, digamos, desse afrouxamento do STF com também o Legislativo, que passou a se utilizar do orçamento secreto, diminuindo cada vez mais a transparência. Então, o Bolsonaro enfrentou muitas dificuldades vindo dos outros poderes, das outras instâncias. E nessa eleição ele perdeu, não por conta do antibolsonarismo, mas por conta de uma interferência indevida no processo eleitoral e constante do TSE.
7: Muito bem. Mano, por favor, você me oh, pediu? Primeiro, é, essa última afirmação é esdrúxula. né Dizer que ele perdeu por conta do TSE. Ele perdeu porque o, o Rádio não foi investigado, perdeu, não diversos direitos vote. de resposta, ao
16: Lula foram dados. 2 milhões de votos de Ele perdeu são, o programa de TV, perdeu o programa de rádio, que não, que não conseguiu fazer são a propaganda eleitoral. Milhões de votos ele no não Brasil? conseguiu eu, chegar no eleitorado nada. mais pobre. A já, propaganda eleitoral da TV e do rádio era essencial para ele Já trabalhei um como diretor de comunicação de partido político. Já trabalhei
7: como diretor de comunicação de partido político. Por acaso, o PSL, antes do Bolsonaro entrar, é, a responsabilidade de fiscalização dos programas que vão ao ar é do partido político. E foi o que eles fizeram. Muito depois, para aposar de vítima. Fizeram então, durante o processo. Depois. mas Entregaram depois. depois. Essas coisas você fiscaliza no, no dia. O, o Bolsonaro deixou acumular para ter uma narrativa para tentar justificar, como você está tentando agora, o fato simples de que ele não teve voto. Perdeu a eleição porque o povo préféré não votar nele. Porque o povo não teve, Foram, acesso, não à propaganda teve acesso à, dele. à propaganda dele. Como é que eu vou votar em alguém que eu não pagasse as
16: propostas, alguém não sei, que tem, o tem a máquina? E o Bolsonaro não errou nada. Não errou não nada. não teve erro do, do, do
3: Bolsonaro, sistema. hein, Holiday? Ele ah, um ah ele é vítima. É a virgem ele? dos
16: lábios de mel, ah, né, Holiday? É uma, uma vítima mesmo. Já dizia um pensador. Não dá pra dizer que essa eleição foi equilibrada. Alguém que prometeu
7: acabar com a TV Lula e transformou a TV Lula em propaganda do governo durante os quatro anos vem dizer que não teve estrutura. Como é que ele é pra... mano, você
3: acha que o Holiday está sendo incoerente nessa Completamente, fala? Completamente. Por quê? Hein?
7: Completamente. Me explica um pouco mais. Em outros tempos, quando se tratava do PT utilizando a máquina do Estado para fazer propaganda. Todo presidente do Lula, usa a máquina do Estado? Mas a
6: gente. Todo presidente usa a máquina do Estado, mas calma. É injusto quando vocês falam, ah, ele usou a máquina do Estado. Você tá
7: defendendo a TV Lula, como... a EBC? Não, eu, não tô, eu não, não tô,
6: não é isso, eu tô dizendo ah, que vocês, vocês usam <risos> é isso como justificativa, vocês usam isso como justificativa falando que ele usou a máquina do Estado, sendo que o, que o presidente Bolsonaro usou muito menos a máquina do Estado do que o Lula que vocês apoiaram, não, que, 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 e alguns liberais apoiaram, então, apoiaram vem, sim. Não vem, o Movimento não vem, Livres, não, não o Movimento não, não Livres, não, não, não o Movimento não Livres, não o movimento não,
4: não, não livres muita gente ficou em cima do então,
6: apoio e o Lula. muita Nunca gente apoiou o Lula. Apoiou Lula. E na minha opinião, na minha Nunca opinião, quem foi isento Agora, apoiou o Lula. Agora, o que não vocês fala não falam. Não fala assim não,
17: hein, é. Não fala assim, não, é. hein? É.
6: O que vocês não falam é que nos governos Bolsonaro, eles sim abaixaram impostos, eles abaixaram o ICMS, não, eles daqui. abaixaram o IPI, eles deram recurso na mão do povo, De né? Que as pessoas populista. criticam muito.
7: Não, não concordo Com ineficiência. Não concordo. Se Eles jogou, tiveram três só, anos, lidando se pandemia, jogou, tiveram se 3 anos lidando com, com uma Brasil, pandemia. Tiveram três anos lidando com uma pandemia. mesmo assim a fome aumentou. Por porque, porque houve incompetência.
3: Turma, vocês só me dão um minuto. Porque eu quero ouvir daqui a pouquinho o nosso Alexandre Borges. Que está só, meu, em cima analisando. Coloca esse enquadramento aqui para a gente repare. Ele fica exatamente como é o, o Xandão. Vocês lembram <risos> da, daquele cara do Power Rangers o que Zordon. aparecia? O é. Zordon. É o nosso Zordon. Dá uma olhada. Ele aparece assim... Sim, do nada, apenas para dar uma orientação. Mas calma que a gente vai retomar essa discussão. Eu só quero ir para Brasília porque após, gente, algumas declarações de Valdemar Costa Neto sobre a existência de vários pedidos para que o governo Bolsonaro anulasse o resultado das eleições, a presidente do Supremo Tribunal Federal enviou à PGR um pedido para investigá-lo. Quem tem mais detalhes, que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo, é a Luciana Verdolim. Certo, Lu? Chega mais. Bom dia.
15: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Esse pedido foi feito pelo líder, pelo futuro líder do PT no Senado, Fabiano Cantarato. O que, que o, o, o pedido de investigação pede? Que Valdemar Costa Neto seja investigado por suposto crime de supressão de documento. Ele recebeu o documento, aquela minuta, que está sendo chamada minuta de golpe, que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e no caso de Valdemar Costa Neto, ele disse que triturou o documento, que não ficou com esse documento que teria circulado nas mãos de várias pessoas, vários aliados do então presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. O que, que acontece a partir de agora? Esse pedido de investigação vai ser analisado pela Procuradoria Geral da República, que na prática é quem avalia se essa investigação deve ou não avançar. Agora, vai Vale lembrar que muitas vezes nos últimos tempos, quando envolve aí pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República diz que não há indícios suficientes para o caso permanecer, para o caso ser investigado, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão levando a investigação adiante. Mas é praxe todo pedido de investigação que chega no Supremo, como esse caso envolvendo Valdemar Costa Neto, é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que depois devolve um parecer com a avaliação sobre a possibilidade de crime ou não. Segundo o pedido que chegou ao Supremo, ficou evidente que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve conhecimento, recebeu os documentos que foram posteriormente destruídos em benefício próprio. Valdemar Costa Neto admite que recebeu sim o documento e esse documento pedia o quê? Pedia que fosse decretado um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para alterar o resultado da eleição. Todos os envolvidos nesse caso fazem questão de ressaltar, no entanto, que foi um documento que circulou, que não tinha nada de oficial, que não era defendido pelo grupo ligado ao ex-presidente da República. Muito
3: bem, Lu. Obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto de Brasília. E olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar essa discussão, Felipe Campos, porque ela está muito boa a respeito do projeto político de Bolsonaro, se é imorrível ou não. Os caras aqui estavam numa treta saudável. Eles foram se pegar lá fora Mas daqui a pouquinho eles vão estar de volta Certo? Meu querido Andrade Você sabe que eu estava dando uma olhadinha no meu Twitter São 11 horas e 22 minutos Eu queria muito mandar um abraço Para o Tiagrilo Tia Grilo. O Tiagrilo. Ele, ele tem um perfil lá no, no Twitter e ele mandou assim. Algumas certezas que eu tenho na minha vida. A primeira, a Marginal Pinheiros vai estar tá engarrafada. <risos> Segundo, eu vou sair de casa mais tarde do que eu gostaria. <risos> e terceira certeza da vida dele. O Paulo Matias vai chamar o Andrade de volta pedindo mais tempo na promoção da Ervick. <risos>
9: Exatamente. O Tiagrilo está certo. Está certíssimo. É Vamos ter que estender, Paulo. Vou estender mais 15 minutos. Foi um sucesso. Porque boa. foi um sucesso, deu acúmulo nas, liga nas ligações lá, então a gente vai estender 15 minutos. Aumentei um pouco o tempo pra, pro pessoal até 11h45, um pouquinho mais aí pra aproveitar o super desconto no nosso Botox Natural, que é 60% de desconto e mais um brinde, gente, mais um relógio de brinde pra quem ligar agora no 0800 020 1726. Então se você não deu tempo, não teve tempo de pegar o telefone e ligar e adquirir o Botox aquela hora com a promoção, com os brindes, já pega o telefone agora, já liga no 0800 020 1726 e adquire, porque Paulo, oito ácidos hialurônicos da composição não é qualquer produto que tem seis não antioxidantes mesmo. também, porque o preenchimento no rosto, na face, o que, que acontece combate é as radicais ácido livres, né? Que eu tava exatamente. lendo também, exatamente. É. Também, combate os radicais livres, protege a nossa pele, cria uma barreira, uma blindagem para que a poluição, para que o estresse, para que isso não prejudique a saúde da nossa pele e rejuvenesça a nossa pele. Então, por claro. exemplo, uma pessoa de 40 e pouco, 50 anos, Paulo, a linha de expressão já começa a marcar, já começa a aparecer um pé de galinha, Sim. bigode em chinês. Se você usa o Harmonique, como ele tem o um poder acumulativo, essas rugas elas vão sendo preenchidas automaticamente fica com aparência ali Por causa no mínimo, do veneno da cobra Por causa também. do veneno de cobra. Fica com aparência no mínimo 10 anos mais jovem. Quem que não quer aparentar se 10 Nossa, anos menos, né, meu, que
4: é, é maravilhoso. Você sabe que eu passo ah. pela manhã, que eu uso, né? O de manhã, o, o tratamento, que é o de manhã e à noite. É, eu sinto tensionar a minha pele. É incrível. Esse é efeito tensor é, é
9: maravilhoso, que é o efeito botox imediato. As pessoas perguntam, ah, quanto tempo demora para ver o resultado? E Gente, é, na é hora. não é efeito cinderela, hein? Não é efeito cinderela, porque além de dar o efeito botox imediato, ele vai preenchendo a ruga mais profunda. Então, se você passar o Harmonic, você sente que a pele ela deu uma tensionada, ela deu uma esticadinha na hora que você passa. E isso automaticamente já suaviza as linhas de expressões. Então, gente, vamos dar essa oportunidade pra você. Pra que ficar cheio de ruga, cheio de pé de galinha, cheio de bigodinho chinês? Não ficar com a aparência mais jovem. Vamos ligar no 0800 020 17 26 mas liga agora, não fica adiando, não espera formar uma ruga pra você tratar. Começou a aparecer as linhas, já usa o nosso Botox diário, o nosso Botox natural, que é a forma da juventude, né? Ô Andrade,
3: você sabe que esse é um produto, gente, a gente sempre bate isso na tecla, né? Que se você passar você não precisa esperar 5 minutos para ver o resultado. Exatamente. É um produto que tem uma tecnologia tão forte, né Fê? Mas Sim. tão forte, Sim. que é um dermo, em 3 né? minutinhos, você mesmo vai sentir a sua pele esticando Exatamente. e dando Sim. justamente aquela sensação de um botox, Exato. certo? Certíssimo. Então, é, você que tá pensando em, por acaso, fazer um botox, passar por aquele procedimento que Invasia, você vai na dermo né, coloca dói, a agulha né? na testa e tal, você Exato. às vezes fica todo meu ferido, né? Manchado, as pessoas que fazem Sim. botox ficam um um, dois dias aí, numa situação um pouco mais é, para ficar de boa em casa, né? Você precisa experimentar o nosso queridíssimo harmonique porque é tecnologia nova que está sendo lançada pela Ervic, para que você que tá aí nos assistindo, nos acompanhando, possa ficar cada vez mais jovem e mais bonito. Todo mundo se preocupa hoje em com dia, a beleza. Mais, né? Certo, André? Tanto homem, homens quanto homem, mulheres. Mulher, pessoas mais novas, mais pessoas nova, mais velhas. Exatamente. Então é o seguinte, pega esse telefone, liga no 0800 020 1726, fala que ouviu a gente aqui no Morning Show. E hoje André, Andrade, eu brinquei no início, mas ele está fazendo uma mega promoção. São
9: 60%, é 60% de pôr. Até 11:45 para você aproveitar. Até 11h45. 11, ah, Mais 14 os minutos. brindes
3: do nosso Felipe Campos.
9: Certo Olha só, ser. o smartwatch
4: para você ficar sempre por dentro da sua beleza e também, você não ia dar espuma, mas eu vou dar espuma. Ai, cara. ai, ai. Tira o escoteão do bolso. É essa? Que, que espuma A é espuma de limpeza facial ah, isso que aí hidrata é bom, e que também Dois brindes, Felipe. é maravilhoso. Dois brindes, o problema é seu. Então você... <risos> Pega e liga agora, você adquire seu produto e você leva os dois brindes, a espuma para o rosto, pré espuma facial e também o um smartwatch. Dois
3: então, brindes. gente, até 11h45, até 11h45 45. pega o telefone 0800-020-1726, 60% de 60%. desconto. Esse smartwatch sensacional e essa espuma facial que o Fê falou, vale a pena. O produto é impecável e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você, por um acaso, ainda não usou, use. Mas tem que ligar, 0800-020-1726. Paulo. Obrigado, Andrade. Gente, vamos retomar a nossa discussão aqui. Deixa eu chamar o nosso Zordon, certo? Oh, Meu Zordon. querido Alexandre Borges, Zordon. o que você achou <risos> dessa discussão é que nós estávamos tendo aqui? Eu quero que você <risos> analise cada um. Mano, Afar, Holiday, claro, para tentar criar algum tipo de tumulto.
5: Não, sabe? Me tira dessa, pelo amor de Deus. Minha mãe é mineira, eu sou metade mineiro, eu quero ficar em cima do muro aqui dessa briga. <risos> Mas olha só, é... não, gente, é claro que tem um monte de crítica que se pode fazer ao, ao governo, essa história de que era fácil ganhar do Lula em 89, enfim, eu... Consultem os livros de história, vejam como é que foi. O, o Fernando Collor não tinha partido, ele, ele, ele disputou pelo PRN, ele só tinha sido governador de Alagoas, era um cara completamente desconhecido. Enfim, é, 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 ele teve uma, uma vitória impressionante na, em 89. E eu não gosto dele, não, não estou defendendo, é apenas são os fatos. Né? Ele ganhou e, e ganhou muito bem do Lula naquela época. A força que, que o Lula veio ter agora é diferente, né? Mas mesmo assim, é um sujeito que saiu da cadeia, ele ficou quase dois anos preso, 580 dias preso, entendeu? Então, assim, imagina... Porque tudo é, é a maneira como você conta a história, né? Agora, você imaginar que, um, que o Brasil, todo mundo que tentou reeleição conseguiu, por causa da máquina, e a máquina nunca foi tão usada como foi agora. É, é, o, o sujeito tenta a reeleição, é, disputa com o ex-presidiário, é, é, e, e, e perde entendeu? quer dizer, talvez não seja essa maravilha toda que estão tentando vender Eu, claro, respeito a opinião de cada um eu não estou aqui para comentar comentarista mas é, é, eu acho que é possível a gente trabalhar com a hipótese de que ao longo dos próximos anos, surjam outras lideranças de direito né? ou até é possível argumentar de direita mesmo. Né? Então, assim, é uma, é uma coisa que nós vamos ver, Aqui a gente está trabalhando com, com cenários futuros. Tudo pode acontecer, mas o fato é... Eu, eu detesto as comparações do Bolsonaro com o Trump, mas algumas, alguns paralelos dá para fazer. O Trump ele ele também não conseguiu se reeleger, que não é uma coisa comum na, na política americana, na história americana. Quase todos que tentam se reeleger conseguem. E de, de lá para cá, o capital político dele teve uma queda. Né? Se achava que nas eleições legislativas do ano passado Os republicanos iam fazer barba, cabelo e bigode E não foi, não foi nada disso Foi um resultado que decepcionou as projeções Foi uma boa votação Mas que decepcionou muito as projeções Então tem muita coisa ainda para acontecer O é, é, um capital político de, de alguém fora do governo Com o tempo pode diminuir e muito Vamos acompanhar que, é, mais... Olha, um exemplo só para terminar, que eu acho que é importante é, a gente lembrar aí do estado de vocês, do estado de São Paulo, a Carla Zambelli teve mais voto que o Eduardo Bolsonaro, que é o, seria o, o sucessor do, do, do pai dele, todos os esforços e, e energias da família em termos de sucessão são todas direcionadas ao Eduardo, e ele é, teve menos voto que a Carla Zambelli, né, já ano passado. Então, como é que vai ser isso daqui para frente? Vamos ver.
3: Muito bem, gente. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 31 minutos.
12: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
11: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
12: Os principais, assuntos. Os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
2: Até o momento engarrafamento. Tudo
12: passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
15: De Brasília Luciana Vendor. Como é que foi a conversa com Marcelinho
12: Rio Rodrigo Vieira? Viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News
14: Viver é bom Encontrar os amigos é bom Sentar em volta da mesa é bom Viver além do
12: comum
0: bom. Aqui
12: no Babacoa é assim:
0: a melhor mesa de salados que tem.
11: E o saludo da carne vai além. Babacoa, muito além da carne. No Itaí, shoppings Day Day e Morumbi Ou na sua casa pelo iFood.
12: Só no Barbacoa.
11: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
8: Jovem
13: Pan Saúde. Cirurgia plástica consciente com o Dr. Juvenal Friso.
2: A cirurgia da face ela pode ser dividida em três porções. Terço superior, onde a gente aborda a fronte, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, supercílio. Terço médio da face, região malar, sulcos nas genianos ou bigode chinês, sulcos bucais ou pescoço, linha de mandíbula e flacidez cervical. Pode ser feito separadamente, começando a tratar somente terço superior, terço superior, terço médio, ou o rosto como um todo. O rosto como um todo sempre vai propiciar ao paciente um resultado mais harmônico. A cirurgia da face evoluiu muito do ponto de vista técnico do que era feito lá atrás. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes que seria algo como você vai arrumar uma cama, então você tem o lençol de baixo que está amassado e também o lençol de cima. Então hoje a cirurgia da plástica atual, o que, que você faz? Através de incisões colocadas em regiões anatômicas que ficam bastante dissimuladas, você faz o descolamento dessa face e vai tratar as estruturas profundas da face fazendo um lift, uma elevação, porque com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a pessoa perde essa tonicidade. Então, existe todo um reposicionamento do sistema, do que a gente chama de SMAS, sistema músculo poneurótico superficial da face, reposições das gorduras e, por fim, apenas uma nova acomodação dessa pele, sem tensão nenhuma na linha de estrutura, propiciando resultados positivos, Rejuvenescedores bastante naturais, sem estigma de um rosto esticado e com cicatrizes de excelente qualidade.
15: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
14: Jornal da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Rede comandam o jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, Com certeza esses questionamentos vão...
18: Muitos médicos optaram por se calar.
1: Esta é a campanha real.
14: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das oito da manhã. Jornal da Manhã.
0: Jovem Pan
10: ouvida apenas pela FUNAI e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, o que, segundo o um relatório parcial, evidenciaria a falta de empatia e sensibilidade com os indígenas. O levantamento foi encaminhado ao Ministério da Justiça para que os relatos sejam investigados.
3: Para vocês que nos acompanham pelo rádio, são 11 horas e 36 minutos a gente está repercutindo aqui no Morning Show sobre a ação por parte do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, de investigar o governo de Bolsonaro sobre os crimes contra a comunidade indígena, no caso, os Yanomami. Ainda sobre essa situação do povo indígena, a atriz Regina Duarte ela perdeu um pouco a chance de ficar quieta,
4: né? Pois é, olha só, acontece o seguinte, ela foi para as redes sociais ironizar a crise humanitária em terras Yanomamis, lá em Roranho. É, e olha só, gente, é, é uma coisa absurda. Eu acho que ela... É, quando eu acho que vem no peso de uma Regina Duarte, né é, que foi secretária de Cultura do antigo governo, postou uma foto de uma ilustração de uma criança sem camisa com a seguinte legenda. A infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixes. Obviamente, ela foi criada criticada pelos artistas ou seja, eu não sei, eu não consegui entender qual foi a comparação que a Regina Duarte quis fazer com essa questão até porque nós sabemos né, é, que ela sempre lutou aí é, por tantas causas e eu acho que realmente ela perdeu é, o direito de ficar calada. Porque numa situação tão aguda quanto essa, que nós vimos, né? Todas essas, essas as imagens que não só rodaram o Brasil, quando agora começaram a rodar o mundo, ela simplesmente vem e faz uma crítica como essa.
3: O Fê, acho que ela tentou jogar um pouco de política na história, né? Mas, eu acho, Mas que eu discussão... acho que a discussão. cabe. Exato. Eu acho que essa hum. é a discussão. Cabe política numa discussão dessa com a situação é. em que a gente está vendo?
6: Eu acho que ela poderia ter usado é, essa crítica de uma forma mais inteligente. né? Está aí o problema da, da gente ter uma direita, com todo respeito, se eu posso dar essa palavra, uma direita burra, porque é, com essa crise que a gente tem agora, né, que é lamentável, a gente poderia questionar o Lula em diversas medidas que ele vem, vem tomando em meio a uma crise que ele tem que solucionar rapidamente. Então, enquanto essa crise estava acontecendo, as fotos estavam sendo sendo divulgadas, ele estava lá na Argentina abraçando o ditador e prometendo dinheiro via BNDS, né? Enquanto isso, ele estava lá abraçando, é, um, enfim, um, um chanceler alemão, né? E lembrando que a Alemanha ela voltou a queimar carvão por conta da guerra da Ucrânia, é, falando que eles vão destinar dinheiro para que a gente preserve a floresta amazônica. Então, é, enfim, a gente deveria usar todas essas coisas aí que o Lula ele vem fazendo de, de uma forma errada para poder combater é, a fome que enfim essa tribo vem, vem enfrentando.
3: O Ale, como é que você vê essa postura por parte aí da Regina Duarte? Porque se a gente analisar ela e a Cássia elas ficaram muito do lado do Bolsonaro, né, cara? Como é que você vê isso?
5: Olha, pessoalmente, eu acho uma tristeza, né? Que ela, teve, ela foi já uma nulidade como secretária de Cultura, é, ela deu declarações... É, absurdas Teve uma famosa entrevista que ela deu, que ela até cantou musiquinha quando veio o, o assunto da ditadura. Todo mundo tem direito de ter sua própria opinião, mas também todo mundo tem, de, é, é, tem que entender que, a, que cada ação tem uma reação que você não controla. entendeu Então nós aqui, por exemplo, nós estamos no debate público, nós estamos nos expondo e dando nossas ideias. Com liberdade? Com toda liberdade. Agora, eu não controlo o que as pessoas vão interpretar do que a gente fala aqui. Então, a gente tem que conviver. Se a gente tem uma opinião pública, se a gente bota é, é, para jogo o que a gente pensa, vai ter gente concordando, vai ter gente discordando. Então, a Regina Duarte, ela continua se expondo muito. A própria filha dela, a Gabriela Duarte, também, deu declarações sobre a... se afastando das posições da mãe. Mas eu, eu acho uma pena, ela não precisava, nessa, nessa fase da vida, esse tipo de exposição. Acho que não é nada positivo para ela, para a memória dela, para o legado que ela vai deixar. De novo. Garantindo o direito que ela tem de ter opinião. Eu não estou patrulhando, ela pode ter a opinião que ela quiser. Mas ela poderia também analisar as consequências disso para o próprio legado.
3: Mas o você sabe que eu acho que existem alguns temas, a gente está num momento, passando por um momento, né? já acabou a eleição, enfim, de muita polarização, tal, tá uma disputa de direita, esquerda, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem alguns temas que não cabe politizar. Não cabe. Não cabe não politizar. Cabe. Esse é um deles, entende? Nós estamos vendo gente morrendo simplesmente porque é. não tem o que comer pessoas, Sim. meu, no osso sabe, e você vai pensar em esquerda e direita agora é num é momento como isso. esse,
4: você não politiza vamos você tentar... vai lá e ajuda o que você está fazendo né? para ajudar? Vamos embora, é, vamos tentar é, unir todo é isso, mundo Paulo, é, 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 é uma seu... coisa muito louca uma... só quero fazer só um rapidinho um, um, um adendo nessa história uma coisa que me chamou muito a atenção né? agora você trouxe sobre a questão da, da própria Kassia Kis, a Cássia Kis ela foi recontratada com tudo que ela fez ela foi recontratada pela Rede Globo televisão com o triplo do salário por cinco anos, né? Então, ou seja, por que que o mesmo também não aconteceu com a Regina Duarte? Sabe, eu acho que às vezes ela enfia a mão e ela não sabe fazer a polêmica, porque a Cassia Kiz, ela foi o quê? Ela foi defender os direitos dela, dela. E ela, obviamente, que ela se colocava diante de todo esse patamar político. Mas ela fez o barulho dela, acabou, acabou, ok, vida que segue. Entendeu? E é assim. E eu acho que você passar, às vezes, eu acho que a pior coisa por um profissional é você passar anos num lugar e depois você não ser lembrado pelo que você fez. Você pediu o holiday, por é, favor.
16: Não, só, só para dizer o seguinte, realmente a politização, a partidarização desse caso dos Yanomamis, do eu acho muito triste porque as pessoas estão lá, estão passando fome e precisam desse, desse atendimento urgente. Mas a partidarização está vindo muitas vezes do próprio governo federal nessa insistência de chamar mais atenção para a culpabilização do governo Bolsonaro do que propriamente resolver o problema. Veja... No governo Bolsonaro, esse problema existia? Existia. A ministra Damares, inclusive, disse que já tinha uh, uh, desenvolvido o Plano Nacional de Enfrentamento uh, 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 ali da Fome entre as Crianças e teve uma dificuldade de implantar esse plano por conta da pandemia. Mas nós tivemos também, no governo Lula, em 2006, uma CPI para tratar justamente da desnutrição em terras indígenas, e justamente ali na região de Roraima, que curiosamente faz fronteira com a Venezuela, que enfrenta também uma crise humanitária uh, uh, já há muito tempo. Ou seja, é um problema que vem a vários governos. E o governador uh, de Roraima diz que isso daí acontece há pelo menos uh, uh, 20 anos, e que uma das soluções que tem sido encontradas, mas que é lenta, demora para encontrar resultados, é a aculturação dos indígenas. Isso é, fazer com que eles se adequem, de certa forma, dentro do possível e dentro da sua cultura a digamos a, a cultura dos brancos, por assim dizer a, entre aspas, para que eles tenham a, mais acesso à educação mais acesso ao saneamento básico mais acesso à comida, enfrentem menos dificuldades nesse sentido e ele tem tido um certo sucesso em Roraima a, a, nesse sentido levando escolas a essa população indígena. E onde o Estado consegue chegar a, nessas terras, esses problemas vão diminuindo mas evidentemente que isso não acontece do dia para a noite. E aí, mano?
7: Olha, é, primeiro, é muito lamentável essa história. Eu diria que é um caso de duas dimensões. Uma dimensão humanística, a gente precisa é, ser capaz de chegar até... É, pô, os índios e ajudá-los e uma dimensão de polícia, não é a dimensão de política, é a dimensão de polícia porque a situação chegar a esse nível de crise humanitária de desnutrição, de sofrimento de, de respeito aos direitos humanos da população indígena é fruto de uma omissão seja deliberada ou não, mas responsável por parte de diversos agentes públicos do governo federal também, mas não apenas, a gente está falando de governo de Estado e também do governo federal, sim, do Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares, também do, do presidente Jair Bolsonaro, enfim, mas o ponto é é um caso de polícia. A gente precisa investigar a fundo e apurar até as últimas consequências as responsabilidades por a crise humanitária ter chegado até esse ponto. É uma situação inaceitável e a gente sabe que também está relacionada com a questão do garimpo ilegal. O garimpo é, existe atividade ilegal e atividade ilegal, e a gente precisa separar muito bem uma coisa da outra. A atividade legal acontece dentro da legislação, obedece a critérios de regulação ambiental. A atividade ilegal é coisa de organizações criminosas, milionárias, que não tem nada de é, inocente, que estão causando um problema de saúde para essa população em função das práticas inadequadas da sua atividade e também precisam ser é, severamente responsabilizadas por essa situação, porque é uma questão de humanidade, a gente precisa enfim, resolver essa situação e ajudar emergencialmente é, os índios e anomanos Alê,
3: você me pediu para a gente fechar
5: pedir, é, eu, eu acho que tem um ponto que você levantou que é muito importante, essa coisa de politizar tudo, o argumento conservador clássico que vem desde o Edmund Burke é que você não deve politizar tudo A nossa, ele inclusive tinha o conceito de primeira e segunda natureza, a nossa primeira natureza é aquela da nossa sensibilidade do, do, por exemplo, você ter aversão à crueldade você ter solidariedade com essas pessoas que estão passando fome, isso tem que vir antes da, do que ele chamava de segunda natureza, que é por exemplo, exemplo, opinião política. Isso se contrapõe de uma maneira diametralmente oposta à ideia marxista que tudo é política, que tudo é economia. Quer dizer, as relações econômicas é que separam as pessoas em classes, burgueses, proletários, enfim. E a partir daí, toda opinião que você der tem que ser vista a partir da lente política. Você dá uma opinião, o Marx quer saber, mas vem cá, mas você é burguês ou você é proletário? Aí que eu vou olhar a sua opinião e vou ver se a sua opinião é válida ou não. É, é, que é o outro extremo. Então, quando você conhecer pessoas que ficam o dia inteiro pensando em política, falando em política, que olha tudo pela ótica da política, que separa a família, que separa os amigos, que fica enchendo o saco o tempo inteiro só falando de política, essas pessoas estão, mesmo sem saber, muito mais próximas do Marx do que do Edmund Burke. E, e talvez nem saibam, mas é bom, mas eu espero que um dia descubram.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 47 minutos. Deixa eu dar um recado. Que tal se divertir, se divertir enquanto você testa os seus palpites, hein? Então se liga que que além dos seus esportes preferidos, agora você pode dar os seus pitacos no Big Brother Brasil 2023 com o vaidebob.com. A emoção, gente, vai rolar solta essa semana, porque tem mais Big Bob Brasil. E hoje é dia de nada mais, nada menos do que eliminação. A, no a nova edição conta com mais de 20 participantes divididos entre camarote e pipoca e agora a coisa está cada vez mais séria, viu? Após Marília ser a primeira a dizer adeus à casa, agora três brothers e sisters estão na Berlinda. É isso mesmo, hoje tem paredão triplo, gente. César, Domitila, Barros e Gabriel estão em paredados. E aquele que for o mais votado pelo público será eliminado do jogo hoje, a partir das 22h30, 10h30 da noite. Quem que você acha que vai sair da casa, Em Quem que você acha que vai chegar a tão sonhada final nesse jogo? Corre no vaidebob.com porque você já pode apostar em quem acredita que será o grande vencedor desta edição. Vai da Fred... Gustavo, Bruno, enfim, bora afiar os seus palpites, porque na dúvida Fê, todo mundo já sabe, certo? Na dúvida, vai de Bob. É isso aí, vai de Bob.com, gente. Olha só, vamos falar um pouquinho de monstros que tiram o nosso sono? Eu tô falando sério agora, gente. Um estudo feito na Goldsmith, da University of London, revelou que dormir mal pode estar associado a crenças em entidades paranormais, como por exemplo, fantasmas, demônios e alienígenas. Os pesquisadores usaram um questionaram online, divulgado nas redes sociais e também pela revista BBC Science Focus. Os quase 9 mil participantes desse estudo, com mais de 18 anos, responderam a pergunta sobre seus distúrbios de sono e crenças paranormais. Os pesquisadores afirmaram que essas crenças podem causar tanta ansiedade que acaba justamente comprometendo todo o sono da pessoa. Acabei de descobrir que eu tenho uma crença paranormal, meu querido Fernando Holliday porque eu durmo mal pra cacete. Nossa, é, mas quando você dorme você dorme, não. Não, eu durmo com remédio. Não posso ah, falar, só falar com
0: remédio. <risos> eu
9: não
4: posso só falar com aí aqui porque eu estaria claro. receitando Mas é. não é aqueles que você sai à noite e dorme né? com remédio. Né? Porque eu, uma vez eu tomei e fui lavar roupa às três da é manhã. Um, é um sim. sublingualzinho. Ah, é é maravilhoso. Eu vou lá e aí só, vou. enfim,
3: aí eu vou embora. Só que isso é sim, sim. Sim, sim. Sim. É péssimo, né? Não, é péssimo. É, eu preciso tratar do meu sono. Como o, é que eu faço? O meu ou problema ou de sono
7: era a apneia. Eu fui ah. na clínica de sono e tô muito melhor. É. mudou eu tô a vida. Enfrentando assim. sono várias, é...
6: eu tô enfrentando insônia desde o dia 1 de janeiro. É. Um demônio do Lula na
3: presidência. Agora, vocês sabem que essa coisa da crença de algo paranormal é... Eu não sei se acontece só com eu não quem dorme mal. Né? Sabia? Do... Porque, por eu exemplo, não tenho. você acredita. Não, em... eu, acredito em... eu é. acredito
4: em tudo. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Mas eu, mas eu não sono. tenho, não, eu não tenho medo. Disso, não. O meu sono eu perco, não sei porquê. Não é por causa de fantasma. Ao contrário, dependendo do fantasma, a gente <risos> Do, do fantasma, qual for o fantasma? Fala, Ai, deita aqui Deus. do lado do Titiu. fantasma, né? Claro. Depende é. do fantasma. Se for um fantasma muito esquisito, você manda passear. Ai, meu Deus. Fala, deita aqui do lado do Titio. Entendeu? Do Mas eu não tenho assim, com essa questão, não, com medo de fantasma
3: essas coisas. Bobagem. Muito bem, meu querido Alexandre Borges, você quer falar um pouquinho do teu sono? Você dorme que horas, Alê, Só para entender
5: umas 10, eu dou muito bem, graças a Deus esse problema eu não tenho, talvez por isso eu não veja fantasmas <risos> mas é, é, tem uma série então eu vou deixar uma dica aqui tem uma série na Netflix que saiu há pouco tempo que chama é, é, A Vida Após a Morte é bem legal, eu assisti
3: muito bem, gente. Olha só, ontem o cantor e grande, mais grande baterista Phil Collins completou 72 anos. Para quem não sabe, a atriz Lily Collins, da série de sucesso Emily in Paris, da Netflix, é filha dele e fez uma homenagem para o pai em seu Instagram, postando fotos antigas dele fotos dela com roupas e poses parecidas. Né, Phil? O que, que ela
4: escreveu para o pai? Pois é, eu achei... Tão legal toda essa história, olha, junto de várias imagens do pai e da filha, Lili escreveu tal pai, tal filha. Feliz aniversário, papo! papá, obrigada por ser uma inspiração constante um sorriso constante e uma lenda amo-te muito só que esse post deu uma chocada pois muitos não sabiam que a atriz é filha do cantor e tem outro choque, apesar do doce post do Instagram, Lili sempre teve um relacionamento complicado com o pai, lá em 2017, né, não sei se vocês se recordam ela revelou em seu livro de memórias sem filtro sem vergonha e sem arrependimento apenas eu mesma que o cantor foi ausente em sua infância e relatou também que depois de muito tempo ela o perdoou vale recordar que phil collins que é um artista fenomenal não tem vivido dias fáceis por motivo de saúde no ano passado o cantor despediu-se dos palcos por causa dos problemas de saúde terem se agravado nos últimos anos e o músico passou por diversas cirurgias na coluna que comprometeram a sensibilidade dos dedos das mãos, impedindo dele tocar. Que coisa, é. não? Vocês
3: sabem que eu fui num, no último show dele que ele fez aqui em São Paulo, eu não me lembro o ano que foi, deve ter sido 2019, alguma coisa assim, 2018, mas eu me lembro bem que a imagem me chocou muito porque ele fez o show na cadeira de roda. É. E pra quem acompanhou a trajetória de Phil Collins Pra quem gosta de música, enfim Phil Collins dispensa apresentações sim, né? Foi uma imagem pra sim, mim muito é triste né é sacanagem Eu acho que você é um cara que gosta também de música pra caramba E você entende o que, que é Phil Collins A representação disso, né E principalmente é, O que foi pra mim vê-lo numa cadeira de roda assim, Pra quem viu os DVDs das antigas Ele tocando bateria Correndo pra lá e pra cá de, Em, eu em acho, cima do pau Ver ele numa cadeira de roda, assim foi um eu acho que, as coisas, eu acho que a vida às vezes, promove umas histórias estranhas, né? Por exemplo,
4: parece que você vai direto aonde a pessoa a, 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 trabalha. Por exemplo, na questão dele, que era a guitarra, né? Não conseguia é. mover os dedos, sabe? Eu acho isso... Agora,
3: o Alê, você acha... Agora, do ponto de vista musical, buscando entender um pouco a tua visão, você acha que novos Phil Collins estão vindo por aí? Ou a gente tá passando por um momento um pouco de de apequinamento aí do rock mundial.
5: é uma pena do, do nível do Phil Collins de outros contemporâneos dele a gente não está vendo aparecer muito não. É uma entre safra. isso Às vezes acontece. Às vezes passam os períodos em todas as artes, no cinema, na, na literatura, onde você tem épocas mais ou menos produtivas. O Phil Collins é um gênio. E sobre essa questão dele de fazer o show da cadeira de roda que é uma imagem chocante para os fãs, mas você falando me lembrei da imagem de João, do Papa João Paulo II que ele quando começou a definhar, ele é, aparecia tarde. muito é, é, com Verdade. aquela expressão de dor, ele de cadeira de rodas, etc. Verdade. E aí uma vez perguntaram para ele por que, que ele fazia isso, e ele falou que ele queria dar conforto a pessoas que estavam passando pelo que ele passava e que ele queria dizer, vamos dizer, ah, o Papa também sofre, eu também é, 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 posso isso. continuar fazendo algumas coisas, mesmo com dores, mesmo sofrendo. Se foi essa a intenção do Phil Collins... Que bom, né? Então, pelo menos, ele pode passar uma mensagem é. positiva para quem também está sofrendo de alguma doença ou, ou uma doença parecida com a dele. Se foi isso que ele teve em mente.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 55 minutos para vocês que nos acompanharam pelo rádio. Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Agora vamos falar um pouquinho de reality show. Por favor, pode Felipe chegar a Big Brother Brasil 23. Hoje tem paredão, me explica hoje um pouquinho Hoje tem paredão. Que você acha pois que é, e ali? hoje no
4: paredão, olha, tudo indica, né, que a, é, a, o, Bru, o Gabriel, na verdade, é o nosso menino piranha, é ele que vai deixar hum. o Big Brother, né? Por que é toda, é toda aquela polêmica, né? É porque o Tadeu Schmidt entrou, né, na, 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 na casa, não entrou na casa, entrou pelo monitor. É chamando a atenção tanto da Bruna quanto do próprio Gabriel, é, é, dizendo ali sobre relacionamento tóxico, enfim, abusivo e tal, e aí o que acontece a casa inteira os participantes começaram a marginalizar o, o, o Gabriel meio que colocaram isso como regra pro jogo e colocaram ele descanteio, de só que obviamente que a Bruna, a Bruna também não deixou de ter uma relação abusiva de ser abusiva também, só que em outras proporções, mas ela também foi então quer dizer, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, então ela realmente também aproveitou e navegou nessa história toda, agora é, eu acho que ele tem que sair sim, ele tem que deixar o jogo eu acho que ele entrou com um discurso muito, mas muito esquisitoide principalmente quando ele chega dizendo que ele vai ser o novo prior é. entendeu, sabe, chegando daquela forma e aí eu acho que ele tem que sair mesmo ele tem que deixar mas o tá jogo, apertado, não muita tá? gente tá, tá, muito, tá, todo mundo é. dizendo o seguinte, ah, porque tem que dar mais uma chance pra ele, é. que chance que nada, vem aqui pra fora vem aprender como se relaciona e aí, quem sabe você tenta uma vaga na Fazenda?
3: A gente falou da atriz Bruna Grifal, <risos> gente, e ela relembrou quando ganhou no início da carreira na TV, com apenas oito anos de idade, a oportunidade. A participante do BBB 23 revelou aos colegas do programa que na primeira novela, a versão brasileira de Bela, a Feia da Record, ela recebeu R$ 800, reais, né, Fê? Como pois cachê é, olha inicial. Só, é complicado, viu? E a conversa não parou por aí, viu, pessoal? Os
4: brothers ficaram interessados em saber quanto ganha aproximadamente outros contra contratados da sua atual emissora, a TV Globo, na qual ela está no Big Brother. E a Bruna revelou que tem nomes consagrados que ganham mais de 100 mil reais por mês. Ué, mas isso não é novidade para ninguém. Né? A Sem gente dúvida. sabe assim que, por exemplo, um Tony Ramos, o salário dele era de 240 mil, é, o próprio Antônio Fagundes de 250, é, é, Fernanda Montenegro, 80 mil. Eu vou trazer a lista olha, é, dos salários. Gente. Amanhã Ô, eu amanhã vou trazer ah, a lista ó, dos salários. É, eu acho que é legal, hein? olha, tem a Fernanda Montenegro que ganha, que ganha 80 mil reais, é, a, o próprio Antônio Fagundes, 250, o Tony Ramos. Você também Ramos, fica olhando o salário
3: dos outros, né, Fernando? Então, ah, mas é sou... bom, né? O seu ainda eu não descobri É
10: complexo
6: O
3: meu querido, o meu não é reajustado Há bastante tempo <risos> mas eu não entrar O seu espaço. ainda não
4: descobri, mas vou
3: descobrir Eu sei que já está nos três dias Fê, nós temos tweets aí Coloca na tela pra gente que o Vamos lembra, lá Por favor Olha,
4: olha lá, o Endel, Reality tá 79, participou com a gente no Twitter com a hashtag Não Durmo e postou a foto do frajola todo acabado e escreveu, olha só, não durmo porque não durmo por quase nada, estou devendo no Nubank, estou devendo no Itaú, estou devendo IPVA da moto, minha moto está morrendo e o um milagre que ainda é como disse, quase nada, então ou Muito seja, bom. Esse fantasma É, é. é. é.
3: Esse, esse é um fantasma complexo. Turma, muito obrigado, viu, pela audiência, pela companhia de vocês. Obrigado ao Mano, ao Horda, ao Afal, ao nosso Alexandre é Borges. Beijo pra vocês. E olha, amanhã é quarta-feira, mas na quinta-feira eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Hum. Quinta-feira. Amanhã o Morning Show vai estar imperdível também, mas na quinta-feira nós teremos aqui quarta a primeira quinta, né? entrevista depois da posse de Sérgio Moro, hein? Muito oh. bem. Segura, porque vem coisa boa por aí, vem exclusividade você acompanha aqui na Jovem Pan. A gente se vê, gente, amanhã. Beijo, tchau.
0: Tchau.
19: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Step into the world of power, loyalty,